0: Eu vou te falar uma coisa. Você talvez mude a sua vida. Papai Noel não existe. Te colocaram lá atrás que você é uma boa menina e que você merece. Não. A vida adulta não existe Papai Noel.
1: Olá, é Brett é Olá, aqui é o Brett Sutton.
2: Eu sou
0: a Viih Faberini.
3: Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Cesta. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E é esse é o Endorfina o... é do Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E o Endorfina agora é gravado no Estúdio, aqui em São Paulo, no bairro do Itaim. Se você quer gravar um podcast, se você já tem um podcast quer melhorar a qualidade do seu, se você quer começar um podcast, ou se você quer gravar lives, webinars, o que quer que seja que exija qualidade de som e áudio profissional, procure o Studio arroba h.br, Studio com H no final ponto br e mande uma DM para você se informar aí a respeito dos preços e condições desse estúdio de primeira qualidade no coração do Itaim. Bom. Esse episódio é um episódio que eu já estava aguardando fazia algum tempo, apesar de só fazerem, mas nem, nem tanto só, três anos que a Valéria esteve aqui no Endorfina. Eu falei nem tanto e tanto, porque três anos não é tanto, mas três anos com uma pandemia no meio, a gente gravou esse episódio no finalzinho do, do ano de 2020. Era um ano que a gente estava sendo ah, abatido aí, atacado pela pandemia, pelo vírus SARS-CoV-2, e, e a gente não sabia né, o que, que ia acontecer. Então, por conta disso, parece que faz muito mais tempo, mas o mais importante é que se você ouviu a minha primeira é, gravação, meu primeiro episódio, o primeiro episódio da Valerie aqui no Endorfina, você vai se surpreender com esse, porque para ela, muito mais coisa talvez do que para a maioria de nós se passou, e ela então voltou aqui agora, uma nova mulher, uma mulher é, melhorada, uma mulher evoluída, melhorada não, né? uma mulher evoluída, ela já era ótima, mas uma mulher evoluída, uma mulher que é fantástica, uma mulher com uma energia incrível, depois dessa conversa, eu acho que até disse isso no final, né? já dá vontade de sair correndo e produzindo, correndo no, no sentido figurativo e metafórico e, e no sentido literal, porque ela, ela transparece, ela deixa transbordar uma energia gigantesca e foi isso que a gente conversou e que você vai perceber aqui hoje. É, a gente falou de diversos temas, aliás a gente nem falou tanto da corrida em si, mas claro que falamos um pouco da corrida, ela que agora é uma corredora sub-3 na maratona, mas uma corredora que está é, já se preparando para a nova fase da vida dela e ela mesma vai falar sobre isso, onde ela não está mais tão preocupada com o desempenho. Então nós falamos de, dos 40 anos, dos 42, aliás, que ela completou agora, exatamente, se você estiver ouvindo esse episódio agora na quinta-feira, ela completou exatamente dois dias atrás, e a gente gravou esse episódio dez dias antes da, dela completar os 42 anos, a gente falou dos aprendizados, né, dessa nova fase de vida dela, desses últimos três anos, a gente falou sobre terapia na internet, a gente falou sobre mudança de carreira, sobre corpo, sobre, né, aliás, ela dá uma pequena aula aí sobre vendas, sobre vendas na internet, sobre é, em é, se tornar um influencer sobre criar conteúdos vale a pena ouvir aliás no nos shorts nos shorts não nos nos cortes do endorfina lá no endorfina TV no YouTube você é, já tem algumas alguns cortes que falam é, sobre isso a gente falou sobre amor e ódio a gente falou sobre doping mercado de corrida digital a gente falou sobre amizade sobre comunicação ela que é super divertida super autêntica super intensa você vão perceber aí que ela fala um absurdo e foi ótimo então porque é assim que a gente gosta, né? De ouvir histórias, né? Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? E essa história da Valérie é, de fato, uma excelente história que nos inspira e traz bastante reflexão e, claro, sempre empolgação. Então, muito obrigado a Valéria a Valérie Melo. Muito obrigado, ao Eduardo Suzuki, que cedeu tanto tempo da sua sócia, parceira de vida e apresentadora também de um podcast. Ela que agora também apresenta um podcast Tênis Certo. E no final do quer dizer, no post de hoje lá no endorfinabr.com, lá no meu site, você vai encontrar links para todos os canais e, 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 enfim, notícias, matérias e que eu, que eu vasculhei aqui para aumentar e a, a, engrandecer a experiência que você pode ter com a Vale se você não a conhece, se você não a conhece, talvez seja melhor você ouvir o primeiro episódio. Então para aqui agora, vai lá, ouve o primeiro episódio, porque esse episódio é uma continuação, a gente não fala do primeiro, mas é importante, se você não a conhece, você ouvir o primeiro episódio para que você tenha um contexto sobre quem é a Valéria e como é que ela está hoje, como é que ela, tá, ela esteve nesses últimos três anos. Agora então já, nesse exato momento, uma mulher de 42 anos, super madura, bem casada, super bem resolvida profissionalmente, mas que também não deixa de ter as suas dúvidas, as suas inseguranças e as suas incertezas. Então é uma mulher incrível. Muito obrigado pela sua audiência, se você já ouviu o episódio número um. E vamos então aqui agora para essa segunda aparição, a segunda presença da Valéria Mello. Ela que tem o episódio mais ouvido de Endorfina até hoje, nesses seis anos e, e dois meses. Ela que tem o episódio mais ouvido até hoje. Quem sabe agora esse vai ser o segundo ou quem sabe esse passará a ser o primeiro episódio mais ouvido da Valéria. E antes de seguir para o episódio, de novo agradecer a todo mundo que está ouvindo Endorfina. Se você curte esse projeto, siga lá. No, no Instagram, endorfinabr, porque você vai estar tá não somente ajudando a mim, mas vai estar tá vendo fotos e conteúdos super interessantes a respeito de cada um dos convidados que eu recebo semanalmente. E siga o Endorfina nesse agregador de podcast, se você estiver ouvindo aqui agora o Endorfina num agregador de podcast, clica lá no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir, de adicionar, porque também você vai estar tá ajudando não somente o Endorfina, mas a outras pessoas a estarem descobrindo o conteúdo do Endorfina, se tiverem mais ou menos o mesmo hábito de consumo que você. Então, aí essas pessoas vão ser recomendadas a ouvir o Endorfina. E dê um alô para a eu falei aqui no final do episódio, vou falar aqui agora. Dê um alô para ela dizendo o que vocês acharam dessa nossa conversa, o que vocês acharam do que vocês ouviram aqui no Endorfina, porque eu tenho certeza de que ela vai adorar. Ela é sempre uma pessoa muito simpática, muito atenciosa. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que apoiam o Endorfina, né? se você acha que esse conteúdo está te trazendo alguma inspiração e você tem condições e vontade de ir além, de ouvir e de compartilhar o Endorfina, você quer apoiar financeiramente esse projeto, a partir já de 20 reais por mês você faz uma grande diferença. O Endorfina, vem dizendo isso, o Endorfina depende dos patrocinadores, dos patrocinadores desse episódio, né? como a Pink Chicks, por exemplo, e dos apoiadores do Endorfina, então a sua ajuda e toda ajuda é muito bem-vinda, às vezes os 20 reais não é nada para você, mais somado aos 20 reais de todo mundo que apoia o Endorfina, isso faz uma diferença aqui para mim, e me ajuda e me inspira também a estar levando esse projeto a um outro patamar, ou trazendo cada vez mais convidados como a Valerie, por exemplo. É, e lá no endorfinabr.com você assina a newsletter semanal do Endorfina, então vai lá, clique no botão newsletter, assina lá, coloca seu nome, seu e-mail, e toda sexta-feira, então, se você estiver ouvindo esse episódio, já numa quinta, a partir de amanhã você já vai estar recebendo um e-mail curtinho, onde eu falo sobre o convidado, onde eu faço algumas reflexões sobre o convidado, sobre as lições, sobre os aprendizados e eu compartilho algumas coisas que eu acho que são interessantes de serem compartilhadas e que tem a ver com o universo que eu gosto, o universo do endorfina que talvez você goste, que talvez te inspire. Então é isso, eu já falei demais, vamos então agora passar a palavra para grande Valerie Mello, afinal de contas, quem é que não gosta... <coughs> Perdão, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Desde a primeira vez em que esteve aqui, em dezembro de 2020, muita coisa mudou na vida da minha convidada de hoje. A descrição no seu perfil do Instagram dizia que ela era mãe, noiva, contadora, maratonista e apresentadora do canal Tênis Certo. Contadora, ela já não é mais e desde outubro de 2021 ela se tornou casada. Ela agora também é podcaster e detentora do título de finisher das seis mais famosas maratonas do mundo. Desde então, ela segue se tornando cada vez mais relevante como influenciadora digital no mercado de corrida de rua ou do running. Desde então, ela estabeleceu seu melhor tempo em uma maratona, se tornou mãe de uma adolescente, passou com louvor pela simbólica marca dos 40 anos de idade, casou Viajou algumas vezes de classe executiva para destinos como Dubai, Barcelona, Málaga, Curaçao, Miami, Honolulu, Tóquio e até algumas vezes para Disney. Em seu podcast, ela recebeu personalidades como os treinadores Marcos Paulo Reis e Rodrigo Lobo, a fisioterapeuta Raquel Castanharo e a terapeuta e influenciadora Lana Sicoli, todos eles com passagem também pelo endorfina. Seu perfil no Instagram e seu canal no YouTube, ao lado do sócio e marido, é uma fonte quase inesgotável de dicas, respostas, vídeos motivacionais e de corridas de rua e resenhas sobre tênis de corrida. Conosco aqui hoje a ex-contadora, empresária, corredora, maratonista, podcaster, influenciadora e faixa preta de taekwondo que está sempre pronta para quando o telefone tocar, a sagaz Valéria Melo Cataruzi. Seja muito bem-vinda, Val.
0: É. Muito bem, muito bem. Nossa, vou, vou, salvar, vou salvar isso para deixar como introdução para tudo na minha ah, vida.
3: Que, que prazer receber <risos> você de volta, né? Depois, de, a gente estava conversando aqui agora antes de ligar o, o REC, mas já quase três anos, né? E, e a vida mudou completamente. Primeiro que a gente estava no meio de uma pandemia, né? Ou Sim. quase que no início, que a gente não sabia o que, que ia rolar, né, Arun? Um, não era nem o primeiro ano de pandemia. E depois que... Felizmente, a vida anda e a gente anda junto, ou a gente anda na frente, ou a gente anda um pouco atrás, mas a gente também vai, vai caminhando, então as coisas mudam, né? O endorfina mudou bastante e eu quero aqui ouvir quais foram essas mudanças na sua vida e, e, e como é que você está hoje. Para começar, vou te perguntar isso, como é que você está?
0: Eu estou ótima, eu estou
2: ótima, estou muito bem.
3: Você está na véspera de completar os 42 anos, né? Aliás, Sim. esse episódio vai ao ar dois dias depois do seu 42º aniversário e você falou que uma coisa interessante, né? Porque é uma idade simbólica da, da, da maratona, né? E tua com a sua relação com a maratona é uma relação muito forte. Você está planejando alguma coisa aí no canal? Você já pode antecipar, né? Esse episódio só vai ao ar no dia 24, né? Mas você já pode antecipar? Vai ter alguma comemoração especial ao 42º aniversário da Val?
0: Eu não fiz nada, não planejei nada, mas é, eu, eu pretendo fazer uma festa junto com o meu irmão faz aniversário perto, né e o Edu também faz aniversário perto ah, deixa só, antes de começar, deixa eu só fazer uma um, um, foi perfeita a abertura a única coisa assim que mudou é que eu não sou mais Cataruza, eu sou Suzuki agora então meu nome hoje ah. é Valéria Melo Suzuki e é do Edu então eu troquei, né, eu troquei Aham. meu nome isso Aham. era uma coisa que pra mim também foi muito, muito importante porque eu tava com o nome do meu ex-marido e não sabia como mudar isso e quando eu me casei, eu mudei meu nome. E, e foi muito bacana. Mas uhum. não tenho nada planejado para o meu aniversário, mas eu acho que 42 merece uma corrida de 42, né?
3: <risos> Aliás, hoje em dia, muita isso. gente faz isso, né? Assim, é, comemora o seu aniversário isso. correndo a distância né, Ai, relativa eu, eu, aos anos. Eu, eu
0: tenho um pouco de preguiça, posso ser sincera? ser sincera? Eu fico assim, mas e aí, você corre, não tem uma medalha?
2: <risos> não tem nada?
0: Não tem... Aí eu, é uma brincadeira, né? uma brincadeira. Mas pensar de correr 42 ainda não me animei. Não uh -huh. me animei, correr assim do nada. Acho que maratona pra mim é um negócio que eu me preparo, sei lá. Uh -huh. Mas eu vou comemorar assim. Eu, o Edu e o meu irmão, a gente vai fazer uma festa. Também em cima, né, como tudo na vida. Mas sei lá, quero fazer uma bagunça de, tipo, sei lá, filmes. Sabe? Colocar alguma coisa assim, filmes anos 80 e anos 90. Eu tô pensando aqui Legal. de fazer uma festinha assim, trazer a, a família, tal, tá, pra comemorar. Merece, né? 42. Claro, claro. A distância que desafia. Eu tô super animada pra fazer 42 anos. Ao contrário, não sei se é o contrário, não sei se você tem pesquisa, mas eu vejo as mulheres de 40 anos, às vezes, muito eu não sei, parece que os sonhos todos ficaram dentro da gaveta e ela não resgatou sabe, eu conversando com algumas amigas, e as amigas da corrida são diferentes, é muito interessante isso, então eu vejo mulheres de 40 e poucos anos que não são da corrida, e as mulheres que são da corrida, das amizades da infância e das amizades atuais
2: uhum. e
0: eu percebo que as, aquelas que praticam esportes, é, não é só o corpo, tá, não tô falando de corpo o corpo também tem né, o perfil mas que ele acompanha, né? Um corpo sedentário, um corpo não sedentário, a gente sabe que tem diferenças. Mas a mente, a cabeça, né? De fazer claro. planos, fazer planos de quero ir para Kona quero ir para fazer todas as majors, quero correr a maratona de Porto Alegre. Então são uns desafios assim que exigem um planejamento. Então a cabeça é muito boa, é, sabe? É um, um outro mood assim pra, de, de intenção. Então, eu tô nessa fase, eu tô nessa fase de muito animada, a vida tá, realmente tá só começando pra mim, né, então eu tive a oportunidade de ganhar uma segunda vida, então eu tô na mesma vida, né, então as pessoas vão falar, ah, eu queria mudar, tá? eu mudei, né, então na mesma vida eu tive duas vidas, tô animadíssima, que vem os 42 aí, empolgada.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô falando aqui da Finlândia, e vocês sabem o que eu vim fazer aqui? Bom, eu me uni à probiótica, a trisport ou endorfina, para que todos vocês amantes do triatlon possam acompanhar diariamente a minha jornada até os mundiais aqui da Finlândia e também de Kona através do Jornada Pro. Uma temporada onde vocês já podem acompanhar tudo o que está acontecendo na minha preparação até a linha de chegada através do perfil da Probiótica Oficial no Instagram. Ah, e nesse período, todas as compras realizadas com meu cupom social ALMATRI no site da Probiótica serão revertidos 10% do valor total das compras para o projeto social ProCiclis, apoiado pela Jornada Pro. Vocês tocam entrar nesse aquecimento comigo? Beijos e torçam muito!
3: Você já parou para pensar em tudo o que uma triatleta passa para chegar até a linha de chegada de uma prova tão difícil quanto o Ironman? Bom... É por isso que a Probiótica e a Almatri, em parceria com a TriSport Magazine e o Endorfina, se uniram para contar a história, em cada detalhe, dos bastidores, das conquistas e dos desafios da Pamela Oliveira em sua Jornada Pro, como a única triatleta brasileira profissional na disputa dos campeonatos mundiais deste ano, o Ironman 70.3 na Finlândia e o Ironman em Kona. A Jornada Pro trará, de forma inédita, os bastidores dessa temporada behind the scenes até a linha de chegada. A iniciativa permitirá que a comunidade do triatlo acompanhe de perto a jornada desafiadora da Pâmela, fonte de inspiração e incentivo para a presença de cada dia mais mulheres no nosso esporte. Além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria triatleta. Foram desenvolvidos kits personalizados inspirados na linha de produtos utilizados pela Pâmela em sua jornada de preparação. Além do desconto de 20% nos produtos Probiótica, com o cupom ALMATRI, ele te trará também direito à participação em experiências exclusivas como treinos, com a participação da Pâmela, transmissão ao vivo dos eventos, com degustação de produtos e entrega de kits. Demos o start na semana passada, no dia 17 de agosto, e essa temporada segue até o final no Mundial de Kona, em 14 de outubro. Durante esse período, a Probiótica Almatri, TriSport Magazine e o Endorfina serão responsáveis por narrar essa história, com conteúdos exclusivos para todos que quiserem entrar nessa jornada. Fiquem ligados no arroba Oficial para torcer junto com a gente. E esse episódio é um oferecimento especial da Pink Chicks. A Pink Cheeks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, que há uma década inovou no conceito do esporte care. Se você não sabe e quer saber mais, ouça o meu episódio, minha conversa com a Gisele Violin, alguns episódios atrás, algumas semanas, alguns meses. Dá uma procuradinha, Gisele Violim aí você vai conhecer por trás um pouquinho né, da história, ou muito da história dessa década de história da Pink Cheeks, através de uma das sócias fundadoras e idealizadoras, que é a Gisele. Bom, mas isso é uma outra história. Reconhecida por grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks tem uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e resistência à água e ao suor. Como a Pink Cheeks foi criada por atletas para atletas como você, a linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelo movimento repetitivo de certas modalidades ou diversas modalidades. O Redless, por exemplo, Conta com as versões spray, que é super legal, bastão e creme, e se adequam super bem a qualquer que seja a sua necessidade. Outro produto muito utilizado, além da proteção solar, é o Livin Anti-Choque, um sucesso principalmente entre as mulheres, que nada mais é do que um fluido capilar com um protetor solar que cria uma película protetora nos fios, sendo ideal para ser usado antes e depois da prática esportiva e evita aquele famoso ninho de nós no cabelo. Além da inovação com o conceito de Sport Care... O diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. E conta também ainda com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, com sensorial muito agradável na pele e ainda podem e devem ser utilizados por crianças já a partir dos dois anos de idade. Visite o site pinkchics.com.br.br barra endorfina. Eu vou soletrar aqui pinkchicks, P-I-N-K-C-H-E-E-K-S barra endorfina. E aproveite para utilizar o cupom especial endorfina pink, tudo junto em caixa alta, endorfina pink, e ganhe 10% de desconto nas suas compras. E siga arroba pinkchicksbrasil no Instagram. Cara, excelente. Eu quero voltar um pouco nesse assunto. Aliás, legal você ter mencionado isso, eu, eu tenho tido essa mesma percepção do que você, é, as, as pessoas que fazem esporte e não sei se é corrida nem o triatlo, mas as pessoas que estão vivendo de alguma maneira mais intensa, né, a atividade física, elas talvez já estejam se beneficiando desse, desse aspecto psicológico positivo que a que o esporte dá, né? Ele deixa a gente talvez mais jovem ou com mais energia e menos preguiça, menos letargia para poder achar que 40 anos não é grande coisa em termos de idade e que você tem pode que você pode ter uma vida pela frente. Nesse meio tempo que que, que você não esteve no endorfina, né, nesses últimos quase três anos, é, eu já gravei com algumas pessoas bem mais velhas, né? Inclusive a dona Nora Ronai, eu acho que você não ouviu, ela é uma nadadora de 99 anos. E ela e ela nada a 40 então, ela começou com 60, né? E é recordista mundial, a única pessoa no mundo que é capaz de dar 100 metros de borboleta com 99 anos. Então, quando a gente ouve pessoas dessa faixa etária bem acima da, da minha e, e da sua também, né? Embora a gente tenha uma diferença boa de idade, cara, é, é legal porque a gente percebe que tudo é relativo, né? E, na verdade, está tudo na nossa cabeça. Se você com 30 quiser achar que você já está velho, aposentado e que você não tem mais nada para dar ou para fazer... Você vai, você vai viver isso mas se você acha que com 50 ou com 60 você pode iniciar uma outra modalidade esportiva ou um outro trabalho, uma outra profissão uma outra carreira você vai fazer isso e claro, não é um conto de fadas mas a gente consegue, a verdade é que o ser humano consegue e eu quero falar disso daqui a pouco porque eu acho que você também tem um trabalho que você colabora muito com isso, né? e a gente está vivendo a era dos influenciadores digitais e você é uma influenciador assim, de primeira grandeza aqui no Brasil para esse segmento do, do running, e eu acho que os influenciadores digitais de, de qualquer modalidade, eu acho que eles também têm essa, essa, essa missão social. Mesmo que você não queira, mas você acaba tendo essa missão social, e já gravei com alguns e algumas também nesses últimos anos, e a gente percebe que é, é, tem gerado um efeito positivo, muito legal, das pessoas... É, quererem se motivar e se motivarem e se reencontrarem ou se encontrarem é, se espelhando nas atitudes de quem está é, aí do outro lado da telinha do celular, mostrando que é possível. Mas é, eu, eu, eu recentemente agora, né assim sei lá, hoje de manhã é que eu descobri que teu aniversário era dia 22 de agosto, mas eu vi um post teu recente, é, não sei se foi dia 1 dia 2, dia 3 de agosto, você falando que você ia ser fitness a partir de agosto, acho que é você e o Edu fazendo... Musculação, né? Fazendo pesos, né? Exercícios com peso. Quando a gente gravou lá atrás, a gente gravou acho que mais ou menos um mês antes de, de, de ir ao ar, então deve ter sido no finalzinho de novembro. Na época, você ainda fazia muitos posts, você fazendo, acho que, flexão, né, você toda, assim, não era um corpo tão associado, um corpo de corredor, né, você era uma moça, tipo, sei lá, como se fosse aquele corpo de academia, generalizando, né, é, e acho que até a gente falou sobre isso, você deu uma, você se afastou um pouco disso ou você simplesmente parou de, de postar e você agora tá resolvendo voltar? Tem a ver com os 42 anos de idade? Fala um pouco uhum. dessa fase fitness,
0: que engraçado você falar sobre isso, que alguns dias atrás eu postei um, uma imagem de, acho que de 2020 e uma atual, a mesma corredora, a mesma postura, 2000, não, não era de 2020 não, era de não 2017, era é. eu postei uma foto de 2017 e uma foto atual, 2023 são só dois quilos de, de, pe... assim, de, de no peso, né? Uhum. Mas é, é, é muito claro o quanto eu perdi de massa muscular, né? Assim de, aquela coisa super tarada, né? Fortuna para um corpo muito mais leve, né? menos peso músculo, né? Uhum. E eu acho que tem muito a ver com as, as fases mesmo, né? Que eu vim, que eu, eu fui vivendo. E só para complementar, eu melhorei o meu ritmo na corrida. Muito. Isso foi uma coisa que o Max Paulo me falou. Ele falou: oh, "Você é muito maromba, você é muito, muito academia. <risos> você precisa sair da academia e, se você quer correr mais rápido, você precisa perder músculo, né? Porque esse músculo para corrida ele não não tem eficiência. Exato. exato é. Ele é só um músculo. Para academia é importante, né? Para o corpo para ter uh, curvas e tal. Isso é muito legal mas para corrida, efetivamente, ele é só peso. Ele não, ele não, não significa que ele vai ser uh, força para você no, na corrida. E quando eu comecei a treinar com o Max Paulo, que foi para a maratona de Berlim, e eu... Depois teve esse tempo, né, de, de pandemia e tudo, e aí eu, eu fiz em 2022 a maratona de Barcelona e eu consegui fazer o sub-3, que eu tanto queria, né? E isso, isso foi uma das coisas que, que eu peguei mais leve, então eu não faço mais tanta musculação com o objetivo de deixar o corpo muito forte, mas eu faço uma musculação mais voltada para o fortalecimento com o objetivo de correr melhor,
2: uhum.
0: então é, é bem mais magrinha, né, então eu sou, eu, o peso é menor, né, o, os quilos e o músculo também, né, então essa parte de músculo e... E realmente corri melhor. Ele falou, ele tinha razão, mas fala Paulo, como sempre, tem razão, né? <risos> tem razão. Isso funcionou muito. Pra Vou falar para ele ouvir
3: especificamente esse trecho aqui Sim. que ele vai adorar.
0: Sim. Ele, a
2: primeira conversa que a gente teve, ele falou:
0: ó, pode parar. Para de com esses agachamentos, esses negócios malucos que você faz. É, tira, tira tudo isso e foca na corrida, né? E na época também nadava, pedalava buscando uma performance na corrida. Ele falou, não precisa. É, você quer correr melhor? Corre a especificidade vai para a corrida fica na corrida e deu muito certo né eu só consegui fazer em 2022 então porque teve a pandemia né então eu tive todo esse momento de preparo acho que a pandemia não vou romantizar mas teve muito esse, esse essa pausa né de, de não ter tantas provas então eu consegui treinar bem sem me machucar sem lesionar e, e isso foi engatando quando eu fui para Barcelona que foi a primeira prova que eu realmente voltei eu já fui assim com tudo e aí veio o sub 3 né? então teve isso também, nesse, nesse período também eu consegui finalmente correr uma maratona abaixo de 2 horas fiz 2 horas e 55 e aí eu tatuei no meu braço vi,
3: então
0: o 2 horas e 55 <risos> e coloquei uma frase de Steve Jobs que é, your time ah. is limited seu tempo é limitado então, eu acho que grande parte do, o, o que que eu penso Michel eu, eu, eu vou fazer 42 anos agora se tudo der certo eu vou viver muito bem até os 90 então eu tenho pouco tempo de vida eu, eu vivi mais do que eu ainda vou viver então isso está muito claro para mim meu tempo é limitado Quando o tempo é o que a gente tem de mais precioso você pode ter dinheiro, você pode ter carro você pode ter tudo, nada disso importa perto do tempo, se você não tiver tempo acabou E então eu comecei a valorizar muito bem meu tempo, muito bem valorizar quando eu digo assim, é entender que vai ter fim, até lá eu tenho que viver muito bem, então é isso, eu eu, colo eu faço o que eu gosto, se eu não gostar eu não faço, eu não vou fazer, então já aconteceu, eu estava eu, eu em, por exemplo, te dar um exemplo, eu estava em Austin e a gente foi jantar com o pessoal e a gente chegou num lugar e o cara começou a cantar, era um bar vazio e o pessoal, vamos ficar aqui, eu falei, não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu não gostei dessa música, eu não gostei desse lugar, eu não quero, eu, aí você fala, nossa, que chato, não é, é que eu quero viver bons momentos, eu falei, galera, vamos levantar e vamos ir para uma lanchonete bem legal? Vamos, então vamos, então vamos, então assim, é você falar não as coisas, e isso para as pessoas é até bem assim, nossa, que egoísmo, gente, não é, é você viver aquilo que você quer viver, eu entendo que muitas vezes no trabalho, por exemplo, você tem um trabalho muito ruim, com um chefe ruim, tá vivendo um momento ruim. Mas se você tiver escolha, vai pra outro lugar, começa a procurar outro emprego, come... sai da situação que não te, dá, não te tá agradando. Isso vale pra tudo. Casamento, ah, mas é muito difícil sair. É, é difícil sair. É um casamento muito ruim, né? Não tô falando que é um casamento que você pode melhorar. Mas é uma situação muito ruim. Você tem que sair, as pessoas passam anos vivendo situações ruins só porque aquilo é confortável para elas é conhecido para elas é. e o desconhecido fica, ai, mas e se eu sair e se, e se você, e se for muito legal e se for muito melhor você só vai saber se você for então assim, eu tenho, eu acho que os 40 é muito esse momento sabe, é muito assim, você falar bom eu tenho mais, tudo é certo, eu tenho mais 40 anos para viver, como é que eu vou viver então eu já venho passando por isso, né, e, e de fato esses dois anos, ai, vamos colocar esses dois anos que eu tô indo agora eles são muito voltados pra isso, pra viver muito bem então eu vivo o que eu quero lógico, é, lógico, né, vivo o que eu quero assim, também não é tão é, eu sei que é, em alguns momentos a gente tem que fazer o que tem que ser feito Exato, né? é. a corrida, né, não é não vamos romantizar, o que eu, eu, o que eu falo é assim, né, na corrida quero correr muito bem uma maratona nem todos os três eu vou querer ir. Aliás, a grande maioria, eu vou, fazer, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. E só. Mas ele faz parte de um todo que lá na frente faz muito sentido. Né? Então, isso eu acho que vale para tudo. E, e eu penso nisso quase todo o tempo. Quando eu começo a querer falar, puxa, será sim ou não? Eu falo, o que vai agregar na minha, na minha trajetória? O que, que isso vai trazer de muito bom? E que é algo que eu quero viver. Então, uhum. pronto. Uhum. Basicamente é isso.
3: É, bom, acabou, tá feito, né? 20 minutos, tá a bem. gente resolveu tudo aqui, porque você, é sinte você, você, você <risos> sintetizou aqui um, um, um aprendizado que muita gente não tem o privilégio de, de, de saber disso, né? Você é, já tá com isso, né? Pelo que você diz aí, pelo menos nos últimos, nos últimos anos. E, e para mim faz muito sentido. E, e às vezes muita gente é, confunde... Esse, essa sua atitude essa atitude dessas pessoas que, que pensam como você, como eu como uma coisa assim mais de, de chatice ou de egoísmo sei lá, ah, tá ficando ranzinza mas a gente vai ficando mais seletivo né eu tenho ouvido algumas conversas é, de pessoas que pensam assim e, e, e eu ouço justamente é, para poder também entender melhor me entender melhor nesse aspecto porque é, eu mais ou menos tenho esse mesmo pensamento que você e eu acho que é, faz total razão, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente quer fazer mais coisas boas e menos ruins e acertar mais e errar menos e a gente tem essa condição desde que a gente vai aprendendo, né? desde que a gente vai evoluindo a cada dia, a cada ano que passa e, e, e o ano da idade do RG, ele é simbólico, mas é um, é um é. simbolismo que acho que a gente tem que aproveitar a nosso favor, né? Que quando a gente é, tiver um ano a mais, que a gente seja um pouquinho melhor, mais evoluído do que a gente está aqui hoje, né? Na nossa idade. É, e você falou do Steve Jobs, eu peguei aqui no teu Instagram, eu fui, eu fui de novo até o, o, o dezembro de 2020 no teu Instagram e é bastante coisa, meu Deus do céu é, eu tava ontem em casa com a minha filhinha pequena ela não tava acreditando ela, toda hora que eu clicava num para ver o vídeo e tal, ela queria ver até o final, né, curiosa e tal e aí eu falei que eu ia gravar hoje com essa moça que era uma amiga minha, super famosa e tal ela ficou, ai pai, que legal é, e eu peguei uma frase que você colocou do Steve Jobs que é, você não consegue ligar os pontos olhando em frente você apenas consegue conectá-los olhando para trás e, e eu ia né, é, tocar nessa frase que agora mas acho que você já, te, já se antecipou né? você, o, o, você olhou para trás está olhando para trás da sua vida você é, se orgulha, você viveu o que você viveu e quem quiser saber a, a grande parte da tua trajetória ou uma boa parte da tua trajetória é só ouvir né, o nosso episódio lá de dezembro de 2020 mas é, eu acho que isso dá uma sensação pra gente, e eu tenho 10 anos a mais que você, de que a gente tem de fato uma história pregressa e eu acredito que você se orgulhe pelo que você falou, eu me orgulho da minha história, né, com todos os erros que a gente já cometeu, mas isso dá uma, dá, dá uma sensação especial é, e talvez confiança para que a gente possa encarar de frente os anos que vão vir com mais sabedoria, com mais aprendizado e acreditando e trabalhando né, para que os anos sejam melhores e que a nossa vida vá ficando cada vez melhor ao invés daquelas às vezes insegurança ou aquelas dúvidas ou aqueles, incer, aquelas incertezas que a gente tem quando a gente tem 20, 25, até 30, né? Que é uma idade legal, dá vontade de voltar para os 30, por conta da, dos 30 anos, por conta da energia, por conta da, enfim, né, da, das fases que a gente vive quando a gente tem 30. Mas no meu caso aqui, nada como ter 50, e quase 54, que é o que eu tenho, e, e, e olhar para trás e me orgulhar do que eu já fiz e querer melhorar ainda mais o que, enfim, o que eu estou aprendendo para poder viver melhor. É, muito bacana. você E aí você disse né, no, 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 no post: é, você tem que confiar que os pontos irão de alguma forma se conectar no futuro e você tem que acreditar em algo, no seu instinto, no destino, na vida, no karma, no que for. É, você é, falava antigamente, antigamente, antes de 2020, no teu Instagram, você citava bastante frases religiosas, eu não sei se bíblicas, mas você passava mais mensagens nesse, nesse sentido, intermediando, alternando com as, com as mensagens que você passa a, até hoje, você usava muitas frases de efeito, né, e tal. É, eu percebi, não sei se eu tô enganado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que a gente tá fazendo, né, a, fa a parte 2 da nossa conversa. É, eu, eu percebi que foi, é, o teu Instagram, ele foi ficando mais voltado de fato a questão somente da corrida, e, e claro, algumas frases legais e tal, como essa aqui do Steve Jobs, mas você foi ficando cada vez mais, sei lá, mais voltada pra corrida, o running. É uma percepção errada minha? Isso foi consciente, você não sabe?
0: Um, eu estou eu tô, eu tô na internet há bastante tempo, né? É. Então, eu comecei mesmo a postar em 2014. Uhum. Então, eu vou fazer nove anos de, de conteúdo digital. E, e é uma escola, você aprende muitas coisas, você você muda com o tempo, é natural isso. A gente Exato. muda o tempo todo Exato. e o perfil... É. é natural que ele vai acompanhando as suas muitas fases, né? E, e eu realmente eu mudei eu, eu realmente era muito, muito pessoal né? e, e no momento em que eu tive a doença do meu marido e que ele faleceu isso tudo foi muito difícil para mim inclusive para aprender a lidar com, com, com o luto na internet, né? como você lida com o luto na internet, porque o que aconteceu muitas pessoas começaram a a fazer uh, fazer assim como se fosse um, um, uma terapia, sabe? Então elas colocavam a dor dela. Ah, eu perdi meu marido, eu perdi minha filha. Então eu percebi que pelo estava ficando muito pesado para mim. E eu fiz terapia em 2000 e eu me casei em 2021 e foi um momento que meu marido, o Edu que era meu noivo, né? Isso tudo é incrível para mim que eu falo que eu vivi duas vidas, né? Eu fui meu marido me pediu em um casamento no Rio de Janeiro, foi lindo. Nosso casamento foi lindo e eu queria dar a ele uma pessoa tranquila, sabe? Com não, essas feridas do luto não se fecham, a gente sempre vai ter um luto, vai ter uma, uma memória, mas você pode transformar isso, né? Com, e eu descobri isso na terapia porque eu não fazia terapia. Eu comecei a fazer terapia. E eu cheguei lá falando assim, será que um dia essa dor, essa ferida vai fechar? E eu terminei as sessões falando, não fechou, mas acalmou, porque falar me ajudou. Então eu fazia muita terapia na internet. Eu entendi isso, eu acabava indo pra internet e colocando minhas dores. E aí eu recebia muito muito retorno também, do mesmo energia, né? Exato. A dor, a dor vem também. Você joga, volta as na mesma intensidade. Com, pessoas se conectam com isso. Quem tá muito bem não quer ver e quem tá meio na bad vai, vai conectar com isso. E, e aí eu comecei a perceber que eu precisava falar sobre isso com um profissional e para quê? para poder me casar tranquila porque eu sempre falava da dor e eu não falava para ninguém, mas eu sempre chorava todos os dias eu chorava, todos os dias eu chorava de tristeza, né, então é, todos os dias eu tinha um momento que eu parava, lembrava e chorava, parava, lembrava e chorava, e isso estava começando a, a me incomodar. Não, a, a mim não, porque quando você está vivendo aquilo, você está tão assim... que Exato, né? é, a, é a tua é. vida, exato. É. É, e aí ele me deu estoque, ele falou, você já parou para pensar que todos os dias você fala sobre isso? Todos os dias você fala sobre Edu, Todos os dias você fala sobre a sua dor? Não reclamando, mas assim, tem pessoas certas para gente falar. Se a gente fala tudo disso com um amigo enche o saco, você só fala tudo disso com... não é, eu, eu sei assim enche o saco é, resumindo, né? cansa é. chega uma hora que fala assim, cansa vamos é. mudar, vamos viver uma coisa nova é. eu fiz terapia, isso fluiu, e eu comecei a conseguir falar sobre outros assuntos não necessariamente ligados ao luto né? eu ainda tenho pessoas que me mandam mensagem, tem pessoas que às vezes mandam mensagens assim, muito íntimas mesmo, e aí eu falo, olha, procura ajuda ah, eu tô nessa depressão, eu tô nisso aqui, você conseguiu sair? Eu falei, eu consegui, porque eu procurei ajuda. Procura terapia, procura ajuda, procura os profissionais que eles vão te ajudar nesse processo. E aí, isso foi mudando, isso foi mudando. E uma coisa interessante, que em dezembro de 2020, eu ainda não tinha, eu ainda tava com a contabilidade e com o tn E eu fui migrando, é. eu fui fazendo esse processo de, pra sair, né? E, e foi ótimo, né? Então, assim, quando... E isso é uma coisa que eu falo para as pessoas. Quando você bota, coloca 100% de, de você em qualquer projeto... Vai dar certo. Ai, ah, será... Não, não. Escuta o que eu estou te falando. 100% do, do seu melhor não tem como dar errado. Não tem. Só que você tem que colocar 100% do seu melhor. E, e eu entrei no tênis certo no contrato em março de 2021 muito com medo mesmo, sabe, e agora, né, mas de novo, eu fui, eu, eu me preparei durante dois anos para fazer essa essa esse, essa mudança, né, é, migrar para uma carreira diferente, né, então foram dois anos no processo de mudança, e quando aquilo me, me, assim, me estava muito confortável no sentido de já ter trabalhos, né? eu já tinha trabalhos ali acontecendo, então foi só, pum, sair de um contrato para o outro. E essa, essa data é muito significativa pra mim. Março de 2021. Porque foi assim. Era isso e fez. Tum! Subiu. Do nada, assim, sabe? Do nada não, né? Tem, é que eu botei, coloquei 100% da minha força e da minha energia nisso. Uhum. Eu também terminei o nosso podcast falando sobre pedir, trabalhar e receber. É. E foi isso. Eu pedi, eu trabalhei e eu recebi. Então, no momento que eu entrei, aquilo fluiu e... E foi, e foi se solidificando, foi acontecendo, né? E hoje o Tênis Certo, ele... Uh, hoje a, a, é uma empresa que está constituída, né? É uma empresa que realmente existe, existe o Tênis Certo. A gente tem 14 pessoas trabalhando com a gente, alguns no Uau. escritório, outros fora, fazendo outros serviços, né? De edição e tal. Porque você precisa de pessoas. Exato, Isso é uma coisa é. que a gente percebeu. É, eu ainda não cheguei no modelo que eu quero, eu ainda tô me descobrindo, eu ainda, eu tô com várias ideias novas, eu tô com várias coisas assim, uma das coisas que eu vou assumir é o meu lado 42 anos, e talvez as pessoas já tenham percebido, eu não mostro muito mais meu corpo, né, se eu mostrava, né, o corpo com roupas <risos> e tal, e não que eu tenha vergonha, muito pelo contrário, eu não tenho, é, não acho que, que uma mulher de 50 anos, por exemplo, não possa postar uma foto de biquíni, 60, sei lá, não é isso. Mas eu não me sinto mais confortável. Eu, Valéria, não me sinto. Eu não vejo problema com os outros, tá? Deixa isso bem claro. às vezes você ai, não. Eu não me sinto tão confortável. É, por conta de, realmente, eu, eu comecei a dar prioridade para outras coisas e o, o corpo, aquele corpo que eu acho bonito, que é muito forte eu não tenho mais. Então, assim, eu não acho que eu... É, mudaram, sabe? Mudaram as licitações. Então, eu, eu penso de não, forma... E tudo bem, né?
3: Porque é, tudo bem. se você estiver feliz com isso, o grande problema de mostrar o corpo ou não, de postar isso ou aquilo, de falar aquilo ou aquilo outro, é você fazer é, de uma maneira não natural, você fazer aquilo forçadamente, né? Se você estivesse fazendo abdominal, pranchinha, não sei o quê, só para tirar a foto, para mostrar o teu abdômen, e não era uma coisa que você quisesse fazer... Isso é. já está te violentando de alguma é maneira. E, Exato, então forçar, é. é o forçar,
0: é o forçar. Aquilo, aquilo para mim não, não faz muito mais sentido. Né? Uhum. E, um, e eu, eu comecei a, a virar mais, a, a focar mais para os produtos esportivos. Então, tênis e toda a, a parte de esporte, né? de esporte de roupas para usar. E hoje, inclusive, eu tenho uma collab com uma marca que é a Zero Açúcar, então a gente fez uma... Ah, sim, já vi. Ela Ela perguntou, né, a, a Marise, que é dona dessa marca, a marca era de fitness fortíssima, e ela falou, por que, que você não usa as nossas roupas no running, né? E eu, eu falei, me... porque eu não me sinto confortável, né? Eu gosto de uh, bermudas que tem o um bolso lateral, e eu tinha uma outra marca que eu trabalhava com... Um, Comissão, né? Então eu falava daquela roupa, vendi e era comissionada. E, a, e ela falou, vamos fazer uma exclusividade, vamos fazer uma collab, você me dá todas as dicas do que você acha que tem que ter. Eu falei, bora, adoro fazer isso. Eu fiz isso com tênis também, a gente fez isso com o, o Olimpics, no uhum. o Corre, Corre 1, um, Corre 2, Corre 3 e o Corre 4. A gente teve, eu, eu participei do processo de criação, adoro isso, adoro dar palpites, né? De, do, que, do que aquele produto pode ter para melhorar a eficiência no, no esporte. E ela sabia muito sobre tecido, sabe, né? Sabe muito sobre tecido, sabe muito sobre cores, porque ela já tem uma bagagem do, do fitness, né? E eu achava que isso faltava também na corrida, a gente tinha muito preto, 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 cadê os coloridos, né? E, e lançamos a primeira coleção, foi um sucesso, e agora vem a segunda coleção, que é verão, e com cor, né? Aquela explosão de cor. Bateu de ser junto com a Barbie, então veio muito rosa, azul, amarelo, cores. E deu muito certo. E eu falei, é isso, eu vou fazer isso. Eu vou seguir por esse caminho, além de, de tudo que você comentou, né? A gente grava podcast, a gente faz o conteúdo do, do YouTube de review, a gente faz corrida. Então, uma empresa convida a gente assim, olha, vai ter a corrida, sei lá. Hum,
2: bonito, ter... né? que eu vi que
0: é, você foi para lá. É. fomos para bonito o, o, o atual, atual agora que foi a Londres, né? Então eu terminei a Tóquio e logo em seguida eu fui para Londres. Antes de ir para Londres, a Adidas convidou para ir para Herzl para participar do evento que ia ter de Road to Records. Tal então a gente foi para lá. Depois foi para Londres. E nessas provas todas eu participo, então eu corro. Londres, e foi a primeira o que eu, isso, Londres foi a primeira que eu corri filmando, então foi a primeira vez que eu fiz uma, uma maratona inteira com a câmera na mão, e foi, assim, um sucesso, porque eu consegui mostrar a energia de uma maratona em Londres, que é maravilhosa, é uma prova que todo mundo... É, todo mundo não, né? <risos> tem muita gente querendo fazer, né? Tanto que é uma, tem mais de meio milhão de, de pessoas tentando uma vaga para Londres, Uau. muita gente, Uau. né? então esse vídeo ficou muito bacana e é, é isso é você estudar o antes, ver tudo que tem de conteúdo já na, disponível no YouTube entender aquela plataforma entender como ela funciona, o que vai funcionar o que não vai funcionar criar tudo isso, que é um roteiro nem sempre ele vai seguir, porque é uma maratona né então você tem que ter abertura meio, fim, encerrar o vídeo fazer todo esse, esse trabalho e depois Hoje a gente tem cortes também, né? Então você tem aqueles cortes, canal de, o YouTube migrou para canal de cortes por, é, por conta do TikTok. Então a gente tá em todas as plataformas: YouTube, TikTok, Instagram, é, o nosso canal do Telegram tem mais de 230 mil pessoas só para venda, 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 venda e o WhatsApp mais de 30 mil. Então é venda, a gente. E eu falei com você acho que na nossa conversa lá atrás, e uh, eu tinha essa... A venda, para mim, não é algo ruim. É sempre algo positivo. É, é você solucionar o problema de uma pessoa. Uhum. Então, tudo que eu penso, eu penso em solucionar o problema das pessoas. Eu gosto de escutar o que elas querem. Então, quando eu vou sugerir um tênis, eu preciso ter uma conversa com você. O que, que você quer? Eu, você está iniciando? Você está com sobrepeso? Quais são os modelos hoje? Quanto que você quer pagar? 300 reais não é tão bom quanto os 600. O que, que a gente pode fazer nesse, nesse, nesse meio do caminho? O que, que eu tenho hoje disponível de modelos de tênis que de repente tem um amortecimento que vai te atender para tornar a sua corrida confortável? Ah, não, Val, eu sou uma corredora que... Eu estou buscando performance. Estou indo para uma maratona. Sempre usei uh, nimbus e agora eu tô querendo comprar um tênis com placa. Que, que, quais, quais modelos que você Eu Sempre usei esse. Será que eu vou pro Master Pit Sky? Ou será que eu vou ver um fly Então, assim, é essa conversa que, e aí eu tive que estudar, tive que aprender, né? Então, isso tudo hoje faz parte do meu dia-a-dia, -dia porque eu estudo isso. Existe uma das coisas que... Eu, todos os dias eu recebo assim, sabe, Michel? Isso é uma coisa muito interessante. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas e querem ser patrocinadas. E a vida me ensinou muito, né? A nossa conversa lá atrás fala sobre isso. Eu tive que aprender muito a nadar. A água subiu e eu tive que aprender a nadar. Então, quando eu vou conversar com essas pessoas, eu falo assim, olha, eu vou te falar uma coisa que talvez mude a sua vida. Papai Noel não existe. Te colocaram lá atrás que você é uma boa menina e que você merece. Não. A vida adulta não existe Papai Noel. Só você ser boa... Ah, eu corro. Ah, eu corro bem, né? Esses dias um, uma, uma moça me mandou assim... Ah, eu corro bem. Eu faço meia maratona para 1,31. Você percebe que 1,31 é legal... Mas não é 1,19? Não é 1,18? Não é... Você imagina que uma atleta profissional... Aqui no Brasil... Fora é ainda, os tempos são ainda melhores, né? Ela rala para fazer isso... E ela às vezes não consegue patrocínio... Porque você precisa abrir a sua cabeça, você precisa olhar para a empresa e entender que a Nike. Vamos pegar a Nike. A Nike ela vende produtos esportivos. A Nike quer ter lucro. O que, que você pode fazer para a Nike para a Nike ganhar mais? Se você fizer com que a Nike ganhe muito mais, a Nike vai olhar para você e vai falar: Eu quero você. E para você ser uma. Porque a gente tem isso, Michel. A gente acha que a gente já é especial. Mas eu sou especial. Eu entendo isso. Mas para o mercado, você tem que trazer dinheiro para esse mercado. É, é, é lucro. É o que que, quanto é que você vai trazer de lucro para essa empresa? Ela vai te olhar e vai falar, beleza. Só que isso é muito difícil. É isso que eu falo, que o Papai Noel não existe. As pessoas acham que a Nike vai olhar para você e vai falar, nossa, você corre todo dia. Pô, você faz 1,31 na meia maratona. Uau, que incrível. Toma aqui uh, quatro pares de tênis. Ela vende isso. Por que, que ela vai te dar isso? Não existe, não existe mercado nenhum. Se eu quero comprar um pão, eu tô com fome, eu quero comprar um pão, eu vou lá e pago por esse pão. Eu quero comp comprar um leite, eu pago por esse leite. É isso que é o, o mundo real. Às vezes as pessoas dão uma viajada, assim, que acha que, ah, mas eu corro super... Bem. E daí, todo mundo corre. Todo mundo faz isso. O, e, e aí, tem pessoas que falam assim, como é que eu faço para me destacar? Eu quero me destacar. Hoje tá nessa, nessa pira, né? Que as pessoas têm, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que me destacar, eu tenho que... Gente, você não tem que fazer nada. Você só tem que fazer o básico. Qual que é o básico? Escutar o seu cliente e dar a ele o que ele quer. Simples assim. Vou te dar um exemplo. Eu, tô, eu tava reformando em Santos. Eu, eu comprei um apartamento... Eu tinha um apartamento em Santos. Comprei um outro apartamento em Santos. Que esse é esse que eu quero morar, Mora ficar me aposentar e ele ficou do jeito que eu sonhei Michel, o cara eu paguei ele, a, eu fiz a besteira de pagar a marcenaria à vista fiz a besteira confiando confiei em todo mundo, fui pagando pagando, pagando, foi pro... ah, você me dá um desconto se eu fizer à vista, tal, era uma pessoa que era indicação, o cara chegou em dezembro e não entregou a marcenaria e sumiu não me atendeu mais, sumiu, sumiu, sumiu eu fiquei com ódio da minha vida, eu quero matar esse cara. Se eu pudesse, eu matava ele. E esse é um lado meu também ruim.
2: <risos> eu sou
0: muito extrema. Eu fico com ódio, um ódio. Entendeu? Eu quero matar a pessoa. E aí, sabendo disso, eu falei assim: não vou. Eu queria até processar ele. Eu falei, eu não vou, se não isso vai ficar o resto da minha vida na minha cabeça. Eu falei, eu não vou. O cara não vai me devolver, já era. Próximo marceneiro. Você não tem noção o quanto é difícil arrumar alguém que faça um serviço bem feito em marcenaria, em Santos. Aí você procura um, procura outro, fala com um, fala com outro, outro não tem data, não, 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 Então, assim, é duro você encontrar alguém que faça um serviço de qualidade, você entende o que eu quero dizer? Você uhum. não precisa fazer nada absurdo. É exato. só você tratar bem... Teu... Quando que eu tenho que te entregar isso aqui? Isso aqui... Não pega outro serviço antes. Exato. Esse exato. Se livra Faz do primeiro para pegar o segundo. É. Faz o primeiro. E, e as pessoas são um pouco assim. Elas acham que assim... Ah, eu tenho que... Não, não. É fazer o básico. A hora que você atender bem isso... Fizer muito bem isso... Você vai para um próximo. E na rede social é a mesma coisa. Aí você vai olhar... Ó, vou dar outro exemplo. A menina falou assim... Ah, eu, eu faço 81 eu olhei o perfil dela, não tem perfil de venda, não tem um perfil de, de, de querer, querer seguir a pessoa, no sentido de falar, ah, tem um conteúdo, tenho isso. E isso é o quê? Hora de estudo. Você vai ter que sentar, e tem muito conteúdo disponível na internet, tem muito, muito conteúdo. Isso é outra coisa que eu falo, as pessoas... Sempre, Mas como que eu faço para... Gente, Google, olha ali, digita, procura acha saídas, vai procurando vai estudando, vai, vai mudando vai testando, olha as métricas o Instagram hoje, ele é assim maravilhoso, na própria postagem você coloca lá em site, clica ali você olha lá, você vê se aquilo teve aviãozinho, se aquilo não teve aviãozinho se Sim. alguém salvou se alguém não salvou, não adianta você ficar postando uma, uma selfie e achar que isso vai fazer vai ser compartilhado não vai é você, é um álbum teu quem que quer compartilhar isso, quem que quer seguir ninguém Por, justamente porque a gente acha que a gente é muito especial porque a gente fala, nossa, Deus, eu sou incrível vou fazer uma selfie é. aqui e todo mundo vai ah, não é faz, quando você olha dos outros, é só você pensar o que me atrai? o que que eu gosto? o que que eu olho e que eu falo esse aqui é o meu perfil eu gosto de seguir isso aqui copia, faz igualzinho não tem, não, ah, mas eu não eu quero criar, não, 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 não cria faz igual copia coloca lá a sua casa sua... né? é, faz o básico é faz o básico e olha olha as métricas todos val quando todos os dias todos os dias eu tô no stories todos os dias eu tô no meu feed eu ainda estou um pouco atrasada eu deveria estar todos os dias mas eu preciso trabalhar melhor é, isso é uma coisa que eu sei é, é uma, uma algo que justamente faz parte dessas mudanças todas que eu que eu estou querendo fazer e, e olha só, eu tô falando de algo que eu mesma sei, eu sei disso, eu estou querendo fazer. então, ou seja, tá no futuro, eu quero fazer, ainda não aconteceu, e só acontece se você quiser, tá, e, mas vai acontecer, calma, às vezes eu fico assim, eu começo a falar calma, <risos> calma, porque realmente eu trabalho de domingo a domingo, Michel, de domingo a domingo, e isso é o lado, agora eu vou falar do lado B, tá, Falar? eu falei do lado A, lado A todo mundo lá. já sabe, criar conteúdo, criar conteúdo, a marca te chama e muita gente fala assim ah você ganha, nunca ganhei nada, gente de novo, lembre-se, Papai Noel não existe então eu nunca ganhei nada, ninguém nunca olhou para mim e falou, seu olho verde é bonito top, não existe a pessoa manda sabendo que se eu falar ela vai vender mais é isso, ou ela quer fazer um branding, ela quer que aquela marca dela apareça em alguns lugares talvez não, rola, não role venda mas ela vai, de alguma forma alguém vai olhar aquilo e, e isso vai, vai vender, tá já conheço muita gente que faz isso criadores de conteúdo pequenos que hoje já trabalham com isso e várias pessoas que chegam para mim perguntando que eu vejo potencial eu dou essa resposta, a pessoa voa aí eu falo, ó, oh, vai lá copia outras pessoas que você gosta Todo dia, posta, faz direitinho, é, cria aquilo que é legal, pronto, a pessoa voa, começa a voar. E faz, de preferência, esse modelo que eu acho que é o mais fácil, que é de comissionamento. Então, você tem o seu cupom, você fala do produto, e se vender, você ganha uma comissão. Então, isso é muito fácil, isso é bom para as empresas, porque é um vendedor que não te custa nada.
3: Exatamente. Você vai é.
0: pagar férias, décimo terceiro, nada. O cara vai é. vender para você, vai é. falar da tua marca... E ele vai ser comissionado, só. Tem gente que ainda não entende esse modelo que... Ah, mas eu vou só mandar para ele... Cara, deixa ele fazer dinheiro também. Todo mundo vai ganhar. Você ganha e ele ganha. Enfim, tem muitas marcas que já aprenderam isso e estão trabalhando aí forte no, no mercado de, de running, né? Esse é o lado A, tá? Agora eu vou falar do lado B, que é algo que <coughs> o, os criadores de conteúdos mais entre aspas, antigos, né, mais velhos da, da plataforma, das, das plataformas, eu, já vivem isso, e ontem eu estava escutando um podcast do Thiago Leifert, e ele falou isso. É, ele falou que o YouTube, né? o YouTube quer que você faça vídeo todos os dias. O, o TNC tem vídeo todos os dias, né, então todo dia tem um review de alguma coisa. Agora, imagina você trabalhar com criação de conteúdo todos os dias das 6 da manhã, que eu, eu levanto, eu vou tomar meu super coffee, eu já estou trabalhando. Eu, ah, olha, o super coffee, ele me ajuda, faz parte do meu dia a dia, mas já é o meu trabalho. Então ele já entra ali, super coffee, eu faço toda a rotina do que eu vou fazer. Super coffee, treino, volto, banho, escritório, o que, que eu preciso gravar, o que eu preciso fazer, isso tudo no dia a dia. E de domingo eu corro para uma prova. Nessa prova tem todo esse trabalho, e aí eu crio conteúdo no domingo do que é que foi a prova. Isso tudo, então por isso que eu falo que é de domingo a é domingo. Você não para. A cabeça fica assim. Blá, blá, blá. Qual que é o lado B disso tudo? Ansiedade, não desliga, pensamento acelerado. Então a mente tá sempre pensando, sempre trabalhando, sempre... O que, que eu posso fazer melhor? O que, que eu posso fazer melhor? O uhum. que, que eu posso fazer uhum. melhor? Então isso, você fica... O, o cérebro não desliga. Então isso é um lado B do que ainda nós vamos ver pra, no futuro. Então, porque sempre que começa uma coisa, você nunca sabe naquele dia. Você só vai saber daqui 10 anos. O que, que o, o contínuo disso vai provocar daqui a 10 exato, anos. Exato, exato. Corrida. Em 10 anos, eu pratico há 10 anos. 10 anos o que é. isso me trouxe em 10 anos? E daqui 20 anos? Então você só vai saber quando o contínuo, não quando aconteceu uma vez, quando isso tudo... O que, que o nosso cérebro... Daqui 10 anos vai falar sobre o fato de você estar o tempo todo sem desligar. O que, que ele vai? Quais são os reflexos dessa nossa geração, que tá vindo aí, né? Da infância que tá ali no TikTok o dia inteiro, né? tá, 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 bombardeado com informações, vai refletir daqui 10 anos. O que, que nós vamos virar? Eu ainda não sei. Eu vou falar da Valéria. A Valéria ela para. Porque eu tive em alguns momentos... Assim, umas crises... Que eu falei assim... Opa... Vamos parar um pouquinho... E meditar... Me ajuda muito... Respirar... Me ajuda muito... Olhar para o que eu já fiz... Me ajuda muito... Então às vezes eu paro e falo... Calma... Porque às vezes a cabeça vai assim... Ah, você não postou hoje... Eu falei Calma... Tudo bem cabeça... Eu... Mas eu já fiz... Eu, eu, de manhã eu já treinei... Já postei tal coisa já é, tô estudando outra coisa tô vendo tal, já mandei por isso que peço, trabalhar com pessoas é muito importante também, ter outras pessoas que são sozinho você pira então já deleguei, já passei para outra pessoa cuidar disso aqui é, tá tudo tá tudo fluindo, ok cabeça, tudo bem, então vamos lá e voltando ao que o Thiago Leifert falou né? ele falou que ele tava começando a pirar né? Por, por essa coisa, de ficar criando conteúdo criando conteúdo e ele falou, não vou fazer todos os dias ele decidiu que ia fazer uma vez na semana. Isso pro YouTube, né? Só que é aquilo. Você tá na plataforma todos os dias. Todos os dias. Se você for lá no Telegram, agora, tem postagens... Que são feitas pelo pessoal do Penny Certo. Então, tem uma pessoa que olha promoções, que vê... Você manda isso. E aí, você fica... Porque senão você vai pirar. É isso, sabe? Então, uhum. é, esse é o lado B. E agora hoje, hoje, tá, então eu fiz todo esse processo de ter um outro apartamento e tal hoje eu já não me vejo tão querendo performance como eu queria tempos atrás nossa, olha eu ia abordar esse louco. assunto mais
3: pra frente mas quero ouvir a tua opinião, fala
0: não quero mais tanta performance quanto eu queria lá atrás e, e assim gente, sabe, eu, eu o, o Instagram, pra certas coisas é olha lá, vamos lá às vezes você fala assim: ah, o esporte tá ficando chato. Não é o esporte, é você.
2: Exatamente. <risos> é a
0: sua percepção de algo. É, é isso mesmo. Tá? Então, todo dia eu uma pessoa: ah, é porque o esporte, a corrida tá ficando. Não, 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 a corrida vai, vai seguir. É você que tá olhando para aquilo. Talvez pelas pessoas que você segue, talvez pela forma em que você tá se relacionando com a, o esporte, aquilo não tá tão legal. E pra mim chegou esse momento, eu falei assim: ai ah, tá ficando chato. Eu falei: não é que tá ficando chato, que você tá se cobrando tanto pra ter uma boa performance, e aí vem aqueles questionamentos: pra quê? Pra, quê? pra quem? É. Por quê? Sabe, terapia, vamos lá, o que, que, é que você quer com isso daí? Entendeu? Até onde você vai chegar? Porque todo mundo tem limite: qual é o seu limite? Então, por exemplo, eu não quero fazer mais maratona abaixo de 2,55. Tanto que eu já actuei, tá feito.
3: Ah, eu ia te perguntar. Não, você não quer mais. Você não, não volta pra Barcelona ano que vem?
0: Se eu não, pra tentar, de... não,
3: pra tentar, assim. a não. Se eu vou treinar...
0: Olha, quando eu terminei Barcelona, eu fiz um... O cara da prova chegou pra mim e falou assim, manda uma mensagem. Aí eu falei, Barcelona é a primeira e última. Eu, eu já disse ali que foi a primeira e última. Nunca mais eu iria fazer aquilo. E o cara colocou isso no vídeo. O, o vídeo de, acho que 2022. Aí <risos> eu falo, primeiro e ah, é? nunca mais. <risos> Porque é, eu acho que tem coisas na vida, e o ser humano tem que entender isso. Que a hora que você conquistou, acabou. Beleza, vamos para outras... É, Outros é aquilo, desafios. Né? Subir para Subir no... no subir, é um esforço não é nada para subir o cume. Chegou lá, e agora? Vou subir outro. Você pode olhar pra tudo aquilo e falar, cara, aqui, foda. Agora vamos descer. Sim. Você não precisa, porque senão você fica nessa busca desenfreada pra buscar, buscar, buscar.
3: Algo que você tá, nunca vai, que é vai alcançar, né?
0: Vai. E talvez pra... Aí você fala, ah, mas fulano conseguiu. Porque na rotina do fulano aquilo cabia. É. Será que na sua cabe? E na minha não coube. Na minha, na minha não dava. Na minha eu, eu queria me fo... eu queria o foco o foco deste ano não tem nada a ver com esporte o foco deste ano é construir uma boa renda passiva para mim eu comecei a estudar finanças há três anos atrás este ano eu falei meu foco vai ser construir renda passiva ou seja fazer dinheiro sem ter que trabalhar Exato. então fazer deixar o dinheiro
3: trabalhar para você
0: deixar o dinheiro juros compostos eu vou trabalhar em cima de juros compostos colher, fazer, investir certo para esse ano ter uma boa base do que vai para o resto da vida, que só vai refletir daqui 10 anos. Exato. Entende? Então eu falei, eu vou botar o esforço máximo para poder trabalhar, aproveitar essa onda e daqui, que é um sonho que acho que as pessoas pensam, né? Quando eu estiver daqui mais 10 anos, ou sei lá, poder me aposentar. Mas eu não penso também muito nisso, não. Eu penso não agora. Porque, para mim, a aposentadoria não é garantida. Eu não sei se eu tô viva amanhã. Eu sei. Mas vou trabalhar para isso, tá? E estou aqui fazendo esse trabalho. E equilibrar tudo isso não é fácil, Michel. Fazer, fazer esse equilíbrio de tudo isso não é fácil. No entanto... Tudo que a vida me ensinou, e daí vem a frase do Steve Jobs, né? você não consegue, não é olhando para frente, a hora que você olha para trás, você fala ah, ah, então tudo isso aconteceu para que hoje eu tivesse esse pensamento e construísse esses juros compostos. Então pra você ver, por que, que meu corpo hoje não tá tão forte? Porque a minha energia tá, tá foco pro meu trabalho e pro crescimento lá, para poder fazer esse, esse ficar tranquila não significa que... sei lá... quando eu tiver 50 anos... eu não vou falar assim... agora eu vou para o
3: exatamente... e
0: com 60 eu vou... eu vou para a
3: <risos> exatamente... exatamente... É.
0: sabe... porque é isso que... quando você abre a sua mente... é extremamente poderoso... você começa a, a perceber... que existem muitas oportunidades... que você pode construir... e que elas dependem... de olhar para a situação com realidade... realismo... E, e sabe, não ficar na fantasia, né? Não ficar nessa de... Ai, ah, alguém vai me dar... alguém Ai, ah, nossa... Porque eu falava, né? Ah, o telefone vai tocar... As pessoas acham que, do nada... Exato, alguém me ligava é. e falava é. assim... Vamos lá... <risos> Só que, gente... Era conteúdo todo dia... Todo dia... Eu falei com o Fernando Celani... Que ele é um fotógrafo... Não sei se você já viu ele... Ele é... Ele é faz o nome vídeos. Não me é estranho... Ele faz vídeos com... Ele... Olha isso... Que incrível... Ele, faz, ele tem uma. Ele, ele tem um. Eu não sei o nome do. É uma rodinha que se movimenta. Eu não sei o nome disso.
3: Mas ele põe a câmera é um amarrada. Ah, tá. Ele ah, vai com, sim, um, sim, sim, sim. É, eu não sei o nome celular. disso também. monoroda, mono sei lá como é que é, chama. Tem isso é alguma coisa
0: assim. É, é um, né? e ele vai com o celular fazendo vídeos das pessoas é. hum, correndo. É. E eu falei assim, olha que incrível, Michel, olha como assim, a vida preparou o Fernando, eu falei isso pra ele, a vida te preparou para você viver esse momento agora, porque ele já ele tinha isso aí, ele já andava com isso daí, ele já tinha feito circo, ele é, ele é fotógrafo, ele sabe fazer edição de vídeo muito boa, e aí ele chegou no momento da corrida, filmando as pessoas correndo, então ele faz vídeos para muitas marcas, e para as pessoas também. Outro dia eu mesma comprei um vídeo dele. Que legal. E uma prova. Então ele falou: Ó, oh, você vai para o Rio? Vou. Então já faz comigo aqui, que na hora eu te filme e depois eu passo o vídeo editado para você. E ele faz não só para a Val, ele faz para todas as pessoas que quiserem. Então ele tem lá um. Ele pode fazer para 30 pessoas.
3: Não, monociclo, é... não sei como é que chama não, isso. Acho monociclo. que é monociclo, é. Só é. que elétrico, né?
0: Elétrico. Então, é. assim, faz as contas comigo. Eu paguei 50 por um vídeo tá, editado. Se ele fizer isso para 50 pessoas, faz as contas.
3: Olha que o que ele, ele não filma, você a corrida inteira. Ele filma uma não. parte,
0: uma parte. Ele um faz um,
3: um videozinho seu, lá um videoclipe. um
0: videozinho. E cara, ele que legal, eu não sabia que existia isso. Também. Sim, então é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo que te impede de aprender a fazer um vídeo. Só que aí é aprender. É. O Fernando ele já chegou pronto. Uhum. você entende o que eu quero uhum. falar? Uhum. quando a ele viu a oportunidade ele atendeu o telefone, ele já estava pronto ele, ele já estava com aqueles skills todos porque para você se movimentar começa por ele. eu não consigo nem subir ele é. sabe fazer pirueta com aquele negócio uhum. e aí ele tem um bom celular ele entende muito de ângulo e de edição de vídeo as pessoas querem ser influenciadores, mas não entende de foto é. Estuda fotos, estuda fotos, estuda vídeos, estuda maneiras de, de produzir tudo isso, né? E, e outra coisa interessante: lá na, nessas provas, normalmente, tem muitos fotógrafos. Muitos fotógrafos. Mas poucas pessoas que enviam vídeos. E hoje as plataformas querem vídeos. É. Você entende? Então é muito cara, isso. Legal. Foto disso. é legal, mas vídeo é um negócio que. Uff. E aí, eu já vi um outro cara que se chama Maicon e eu já pedi pra ele fazer um vídeo pra mim quando eu fui numa prova, olha falei, ó, filma pra mim a, a prova, tal, e ele foi só que ele vai de bicicleta, ele sabe andar muito bem de bicicleta, e ele vai com a, o celular fazendo vídeos como é que vai ser isso no futuro, eu não sei porque logo logo eu acho que se alguém começar muita gente andar de bike no percurso vão, as, vão as organizadoras é. vão falar assim, ó, não pode além do que, acaba ajudando o atleta todo mundo que corre com alguém do lado, corre melhor né? <risos> Delatura, você arruma dela ela você vê o fotógrafo, você acerta, né? Então eu acho que vai ter algumas mudanças, sim, nessa. Especificamente falando de corrida, né? Mas a criação de conteúdo em corrida é um negócio bárbaro, porque é real. É você sendo você atleta naquele momento, entende? Então, assim, é, é algo que é, é uma das coisas. Eu, eu vejo várias, tá? Eu podia falar, a gente podia passar o programa inteiro falando isso. Eu vejo tanta oportunidade, eu vejo o tempo inteiro, porque eu fui abrindo a minha cabeça. Eu quero enxergar, eu quero enxergar. Não, e
3: você está vivendo isso sete dias por semana, praticamente 24 horas por dia, né? Então, é claro, eu você, vejo. e você é inteligente e está atenta, né?
0: Estou atenta, então aí eu começo a ver oportunidades, 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 oportunidades. E eu queria que as pessoas notassem também, porque isso é liberdade. Você enxergar isso e é, é, você conseguir gerar... É, é, eu vejo tanta coisa boa porque você traz mais pessoas para o esporte, a pessoa se encanta com aquilo, fala, quero fazer isso. Você consegue vender mais porque você vai trazendo mais pessoas. E sempre pensando, tudo isso movimenta algo muito maior, que são sonhos. As pessoas realizam sonhos. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ela faz através dessas... Desses trabalhos todos e é muito gostoso, né? Hoje eu trabalho com o que eu amo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Amo, 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 amo. Adoro acordar de manhã e saber que ai, delícia, eu vou fazer o que eu amo. Sabe, adoro, adoro, lógico, lógico. Óbvio que tem alguns momentos que são mais como todo ser humano já aconteceu. Eu não tá boa, né? É, com cólica meio gripada, e fala, bom, tem que ir. Não vamos, é meu trabalho. Então vamos e vamos fazer bem feito. Isso é uma das coisas que eu me orgulho. Você nunca vai ver um vídeo meu, ou um trabalho meu, feito sem vontade, assim, sabe? Não treinei. Vou para uma prova. Não treinei. Eu, por exemplo, nesse ano, eu tive Tóquio e Londres. Eu fui a melhor brasileira nas duas provas. Na maratona de Tóquio, que foi onde eu peguei a mandala, e a maratona de Londres... e isso não é para falar... ah, eu sou a melhor... é falar... eu fiz o meu melhor... então se você me contratar para fazer um trabalho... entenda... eu vou fazer o meu melhor... e que muitas vezes reflete... ser a melhor da prova... sabe... porque eu vou colocar uma energia 100%... de novo... que eu falei lá atrás... coloca 100% de você naquilo... não tem como dar errado... é isso... E realmente, eu, eu realmente vejo as pessoas muito... Não, eu acho que... Eu diria que a maioria, tá? A maioria das pessoas, infelizmente, não é... E eu tenho vontade de chacoalhar essas pessoas e falar assim... O teu tempo tá passando! Acorda! Acorda! O teu tempo tá passando! Não adianta você chegar com 70 anos e falar... Putz, eu poderia ter feito... Já foi! Já foi. E é. você vai morrer! Acorda! Faz agora! Faz agora! Ah, mas eu tenho 40 anos. Dá tempo. Ah, mas eu tenho 50 anos. Dá tempo. Ah, eu tenho... Você vai... pretende morrer amanhã? Não. Então vai dar tempo. Então dá. Então vamos lá, vamos fazer. Sabe? Isso para tudo. Eu acho mágico isso. Acho que... Napoleão Hill tem um, um, um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. E que, basicamente, a conversa é conversando com o diabo e, uhum. e o diabo vai falando coisas que ele faz para fazer com que os seres humanos percam tempo. Uhum. É isso. Então, assim, ah, você perde muito tempo pensando. Enquanto você pensa, você não faz. Uhum. Você perde muito tempo com... Olha, olha que muito louco. Criar conteúdo é, é se expor. E quando você se expõe, tem o lado A e o lado B. Lado A as pessoas vão gostar, lado B as pessoas não vão gostar tem dois laços e essas não querem isso, elas só querem o lado A não existe, você tem que ter o lado B é, e eu eu recentemente comecei a gravar podcast, que eu amo, eu amo conversar com pessoas, saber a história delas, amo e ontem eu fiz a eu fui olhar num, eu tava testando né? eu tava testando o nosso fone e eu cliquei em um vídeo que eu gravei com o Roy e aí eu tava olhando os comentários, e as pessoas assim, né? Tem muita gente, nossa, adorei! Muito legal, pô, que da hora, não sei o quê. E aí veio um outro assim, a mina interrompe o cara toda hora. Nossa, ela é muito chata. Nossa, que é a do informado. Nossa, e, e assim, né? E aí você tem que aprender a olhar pra isso e falar, tudo bem, ele não gosta de mim. Ok. Ele não gosta, não gosta da minha voz, de repente ele tá escutando aquilo lá, e tem pessoas que não gostam de voz de mulher. Homem, fala, 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 fala. Mas se você colocar uma mulher ali, toda hora que ela entrar, aquele irrita. É dele, é da pessoa. Isso, homens e mulheres, não é só. Ela não gosta de escutar uma voz feminina, e tudo bem, ok. Ela, ok. Então, saber lidar com isso é muito importante também, né? Saber, de novo, tudo que eu vivi, né? Tudo que eu vivi, porque eu tomei porrada. Ah, eu também tomei, tomei muita porrada, mas muita porrada. E você saber lidar com isso é importante também. Porque você vai se expor e você vai receber. E talvez a maioria das pessoas não goste de se expor, porque... Não querem isso. ser
3: criticadas, né? Querem não querem ser, ser alvo de, é, de escrutínio é, e dos outros. E às vezes ela
0: critica muito as pessoas é. por dentro dela, né? Ela olha... E, e fala, nossa, que coisa brega, que, como é que ela teve coragem de fazer coisa horrorosa? Então ela não se expõe, porque ela, ela mesmo critica muito, né? Então, uhum. é, eu tenho muito esse pensamento. E como eu passei por muitas coisas difíceis, e, e principalmente na parte financeira, né? Eu precisei pagar contas que eu não tinha grana para pagar e eu tive que me virar, né? Então... Eu, eu não ligo pro que as pessoas falam. Porque quando eu precisei, elas não deram nenhum real. Eu sempre tenho esse pensamento. Sim, elas não pagaram nenhum quiser. pedacinho
3: das suas contas, então?
0: Nada, nunca me perguntaram. Né? Então, assim, eu sempre ah, pode ter o que você quiser. A hora que você pagar as minhas contas, eu começo a te dar atenção. Por enquanto, não. Fala, pode falar. Não, não dói, sabe? Você, você começa a falar, entender que vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. É. E é lógico, que é, mas é importante você escutar para você falar... O que, que eu posso melhorar? Porque também claro. não dá. Eu Exato. sempre posso melhorar. Então eu, eu escutei e falei, tá, eu vou escutar de novo, vou ver o que eu posso melhorar para as próximas. E assim é. eu aprendo. Assim eu aprendo. Uhum. Eu, eu, eu escuto e falo, tá, será que tem fundamento isso? Deixa eu entender. É. E eu falo, vamos melhorar um pouco mais? Vamos fazer um pouco melhor? E eu vou ajustando. E isso, o céu, para mim não, não tem limite, Esse ano ainda eu quero estudar comunicação. Muita gente fala para mim quer estudar educação física nutrição não, eu acho não. que eu respeito muito essas áreas e por isso consulto pessoas que sabem muito sobre essas áreas e são conhecedoras dessas áreas todas é, tem meu treinador, o Lobo um querido que na última Olha, vez você voltou mas, com você ele, falou, ele né? acho que foi depois gostei. da nossa conversa né? foi, Aham. foi Fui pra Barcelona com ele, né? ele. Ele foi um treinamento puxado, mas a gente foi para Barcelona, fiz meu sub-3, terminei talk. A gente é muito amigo, né? O Lobo é um amigo, assim, de muitos anos. E com cons... a nutricionista, Cláudia. Então, toda vez que eu preciso de informação, é com eles que eu, que eu busco. Agora, comunicação é algo que eu, eu quero aprender ainda mais. Eu quero estudar comunicação, não fazer faculdade, né? jornalismo, nada disso. Eu acho que não, não me vejo sem... Assim, Estudando numa cadeira e fazendo toda a graduação. Mas eu quero aprender. Então, eu vou fazer curso, vou falar com pessoas que já são da área, entender cada uh -huh. vez melhor, me aprofundar cada vez melhor. mais conhecer esse conteúdo cada vez mais. Porque eu acho que comunicação... Você, se você sabe se comunicar... É meio caminho andado. Meio... Você andou meio caminho, é. sabe? Você já, já, já sabe... E lidar cada vez melhor com pessoas também. Eu uhum. tenho um problema que é... Eu, eu, eu sofri muito, né? Sabe, gato é e medo de água fria, né? Eu sofri muito com é. pessoas. Pessoas que tiveram na minha casa, né? Pessoas que... É... Então, eu, é, isso é algo que eu ainda vou tratar. Porque eu, eu gosto de correr sozinha. Eu comecei a observar isso. Eu falei, você gosta de ficar muito sozinha. É bom, mas não é tão bom. É, é. É, bom, é bom você saber gostar da sua companhia e viver é e
2: conseguir
0: ter o silêncio de, de silenciar, mas é importante você ter amigos também. E eu fui me distanciando, sabe? Esses dias eu fui percebendo isso, eu falei, cara, eu, fui, eu fui ficando tão dura e tão. tão eu tomei tanta porrada que eu fui desacreditando das pessoas, né? dos amigos, né? de, de ter pessoas próximas. E, e aí, isso é algo que eu quero tratar também, sabe? Fazer novas. manter mais relacionamentos, ver mais pessoas. É isso. Eu tenho amigos, mas é tudo no WhatsApp. Aí, aí, tudo bem? Ah, como é que tá? Eu quero ver mais pessoas. Isso tudo tá até o fim desse ano. Eu tenho <risos> aí o quê? Cinco meses? Cinco meses.
3: Tá tudo, tá tudo na tua resolução, né? Da virada uh -huh. do ano, isso? Tá,
2: tá.
0: A
3: história tá do. Tudo... Do, da renda passiva Tudo. essa evolução pessoal de estar tá se relacionando melhor Sim. você é super planejadinha eu... ah, né você é super tô. assim certinha né é, organizada
0: eu sou eu acredito que aquilo que a gente pede o universo entrega Deus universo a vida o que quer seja uma força maior seja algo maior vai te entregar só que você tem que pedir e pedir vai ter consequências porque tem eu trabalhar então é como eu falei, eu queria fazer sub 3. O que que ele me deu isso? Eu fiz 2,55. Eu só pedi 2,59. <risos> o universo me deu 2,55. E, e assim, Michel, é muito mágico isso, sabe? Sub 3 pra mim, eu vi Deus, mas o tempo inteiro. Foi assim, essa Me arrepia de pensar. Tudo que eu vivi ali naquele dia é, foi fantástico. Foi respostas e respostas o tempo inteiro. Eu, eu, eu pensei muito em amor, né, eu vou colocar a energia do amor, eu vou pensar na minha filha e na minha mãe, era o dia das mães, eu vou pensar na minha filha e na minha mãe, que é a força maior que eu tenho, que é do amor, o amor é a força mais poderosa, não é o ódio, é o amor, e, e aí e eu falei, assim como eu odeio, eu também tenho <risos> é uma intensidade na mesma fortíssima. intensidade, <risos> aí, e antes, né, eu fui dormir, e eu vi, uma música, foi fui abrir a janela e tava escrito amor, eu falei, putz, é isso, tava escrito assim, eles colocaram um letreiro, amor, e aí eu falei, nossa, é isso aí, amor, 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 eu tô, eu tô, e realmente corri pensando na minha filha, na minha mãe, na força que eu queria aquilo resolvido, não contei pra ninguém, ninguém sabia, eu fui pra essa prova sem ninguém saber, levei o... Toda a equipe do Tênis Certo pra gravar. Então foi o Otto e o Renato pra fazerem gravação. O Edu foi junto seguindo. O vídeo ficou lindo. Se você não assistiu, assista. Ficou lindo. É uma eu vi, no, é, eu não, eu vi assim. no
3: Instagram uma parte da tua corrida e a chegada, né? É curto, né? Tem que ter no YouTube uma versão maior. Mas eu vou assistir. Tem.
1: Assiste,
0: assiste assim, com o coração aberto. Vocês também tão, estão escutando. Assistam esse vídeo Barcelona 2022. Que foi lindo. E é isso, é intensidade. Se você colocar intensidade... Só que você vai pedir e existe o trabalhar. E aí a vida vai começar a te mandar... É, porque assim, a gente fala assim... Eu quero ser mais paciente. Não acho que ser paciente... Vai, você vai virar zen. Vão, vir, vão começar a chegar pessoas que vão te provocar desenvolver a paciência. Então você vai ficar muito irritado para poder a trabalhar a paciência. paciência. Então é isso. É trabalhar tudo que... Tudo que você pedir vai chegar para você trabalhar. O que, é que você está pedindo? Ah, eu quero ser milionário. O que se custa ser milionário? Qual é o esforço que você... O que você tem que aprender para fazer? Vale a pena? Vale. Vale a pena porque você não passa a vida em branco. Né? Você realiza grandes coisas. E que pode ser também criar um filho. Né? Às vezes as pessoas falam assim... Ah, é, puxa, eu sou mãe, só. Eu falo, cara, é uma baita de uma função.
3: Meu Deus! Criar do céu, um é. ser
0: humano para ser, para ser ético, responsável, coerente, é. É, ter, ter, valores, é uma baita de uma função, é. né? Se, se todo mundo fizesse isso muito bem feito, a gente teria o mundo que a gente tem hoje.
3: Eu ia falar Entende?
0: isso. Entende? Concordo. É isso.
3: Toma sua água. É, você falou aqui, sei lá, acho que foi quase meia hora direto. E eu anotei Ai. aqui algumas coisas. Não, não tem problema nenhum. Adorei, adorei.
2: adorei. É,
3: é, você sempre me surpreendendo positivamente, Val. É, eu anotei aqui algumas coisas. Voltando ao, ao assunto do, do tênis certo. Vocês hoje, ou você enxerga o Tênis Certo como um, uma empresa de vendas, majoritariamente, assim, tipo... No KINAI, você acha que é um, um comércio?
0: Não, é criação de conteúdo. O Tênis Certo, no, todo, toda a atividade dele é de gerar conteúdo para a internet.
3: Mas para gerar e... venda? É, não estou falando não tô falando contabilmente, Sim. legalmente, não, né? não, juridicamente, não, não. Eu tô falando... É, a...
0: O, o Edu, isso é o Edu, né? O Edu fala que desde o primeiro momento ele sempre pensou em monetizar, em fazer com que isso seja uma empresa que tenha monetização. Uhum. Como que você faz para monetizar isso? Ele sempre teve esse pensamento lá atrás. Uhum. Eu não tinha. E eu aprendi isso com ele. Uhum. Eu fui aprendendo isso com ele. E, e sim, né? Como qualquer empresa, qualquer empresa sempre, isso é muito importante, gente. Se você abre qualquer negócio que não tem como objetivo... É, fazer lucro, então você é uma ONG. Então você não é uma, uma pessoa jurídica de direito privado. Você vai fazer, você vai constituir uma ONG. Uhum. E tudo bem também. Uhum. Mas entenda que você não vai ter remuneração sobre isso. Né? Então, hoje o Tênis certo, ele é um canal voltado para reviews. E a gente tem um monte de coisas, né? Review, entretenimento, é, podcast. Uh, eventos, criação, a gente tá, faz esse trabalho também de criação de produtos, né, de consultoria, uhum. é, isso tudo faz parte do nosso, do nosso da nossa força.
2: Uhum.
0: E, e eu acho que e a gente vai abrir cada vez mais. Hoje, o Tênis é o Edu, a Val e o Rodrigo Machado. Né? Nós temos uhum. esses três personagens aí. E a gente vai trazer mais pessoas. Então, estamos sempre buscando outros apresentadores, já temos um, aí Legal. já ficam, provavelmente quando eu sair já vai, <risos> já vai ter lançado esse novo integrante aí, que é para uma nova, uma nova categoria, é para uma outra, é totalmente fora. Você não pode existe... falar qual a categoria? Posso já vai sair depois, são jovens, né? A gente uhum. percebe que existe aí um público jovem e que eu não comunico com esse jovem. A Val é. já não conversa com um jovem. E, e eu vou me posicionar cada vez mais com algo que é da minha idade, né? E que tudo bem, né? Quando o nossa, mas é que vai co comunicar com uma mulher de mais de 40 anos. O Rodrigo tem a conversa dele, o Edu tem a conversa dele. E vai vir esse personagem mais jovem para poder. que é muito ligado. Ele já tá trabalhando com a gente lá e é um leque assim. Puta, é, é muito bacana você enxergar cabeças boas, Michel, porque, porque a gente fala muito assim, ah, porque o jovem, é... eu tenho aqui né, uma adolescente em casa <risos> e às vezes eu dou assim, umas chacoalhadas nela e tal, você fala, ah, essa molecada né, tá daquele jeito e tal, mas você encontra cada um esperto, você fala, cara, olha a cabeça desse moleque. Eu não tinha nada de disso quando vocês dessa criança, né? Imagina isso no futuro, sabe? Então, tem, uhum. tem umas coisas muito bacanas. Uhum.
3: É, e, e, de novo, como a gente está, é, a gente que eu digo, né, o ser humano e as pessoas um pouco mais é, espertas, a gente está tentando também evoluir, o, o Tênis Certo também não é uma empresa estagnada e a gente tem visto isso muito com as grandes empresas, as grandes corporações, né, e empresas às vezes de 10, 20 anos em comparação a empresas centenárias estão revolucionando o mercado no, no qual elas atuam, então é inteligente essa movimentação de vocês também estarem querendo, de alguma maneira, abrir o leque do, do tênis certo e, e, e falar com o público, talvez, que vocês hoje não estejam mais falando, né? Então, é se adaptando às realidades da, do mercado. Um, eu vi num post você e o Edu na sede do Google, ou pelo menos era na frente de um logotipo enorme do G do Google, e vocês disseram, a legenda é que vocês foram aprender alguma coisa ali, é, você deve se recordar, não sei se vocês foram uma ou várias vezes, mas isso já é também no intuito de estar estudando para tornar o, o canal Tênis Certo o mais assertivo possível, o mais atualizado possível. Não é só, e né, eu gostei do que você falou aí no começo da, dessa explanação do Tênis Certo, que não é, é só acordar, é, e filmar você tomando super coffee, e filmar um pouco da tua corrida, fazer o corretivo lá com o Lobo e, e, e sentar para gravar um podcast e depois ir no final de semana e gravar uma corrida. Vocês estão estudando, vocês estão pensando no business como um negócio qualquer. Né? só que esse é um negócio de geração de conteúdo né? é, vocês se esforçam nesse nível então de ir no Google não sei, foi uma oportunidade que vocês ganharam para aprender alguma coisa você quer estudar comunicação, isso é uma coisa pensada e programada entre vocês três, ou você e o Edu de estarem de fato se profissionalizando e não é só aquela coisa do, do influenciador ou blogueiro entre aspas, que era talvez há 5 há 10 anos, que era acordou se filmou, anda na rua, se filmou sentou num restaurante, se filmou e no final do dia foi para academia, se filmou e está feito o trabalho. E, claro, essas pessoas talvez não tenham a envergadura que vocês têm. É isso por aí?
0: Sim. Então, é, quando nós estivemos nós no Google, foi um convite deles para falar sobre shorts. Porque o, o ah, YouTube, YouTube ele, ele percebeu que os vídeos curtos, as pessoas não queriam mais assistir vídeos longos. Elas queriam vídeos é. de até um minuto. Então eles criaram shorts, que cresceu muito. Né? e eles queriam exatamente, não ensinar, porque isso não existe uma fórmula, mas eles queriam falar sobre, façam mais short, lógico, de novo, lado A e lado B. Lado A, vamos aprender, lado B, trabalha para mim, tá? Trabalha <risos> para mim, faz conteúdo. A, o YouTube, ele monetiza, né, ele monetiza, mas é muito pouco, né? Então, ele quer que você trabalhe para ele, para gerar conteúdo para ele, porque ele, ele quer crescer, né? E, e aí então a conversa foi essa foi assim vamos, vamos, como funciona o shorts o que, que funciona, o que não funciona e nós tivemos contato com outros criadores de conteúdo também hum, por exemplo, a gente conversou com uma menina que tem um canal de ASMR sabe o que é isso? Não. ASMR
3: ASMR é,
0: ASMR é você pegar, por exemplo, um negocinho e fazer barulho ó, sabe é, é, os barulhos das coisas então você vai abrir embalagem tem gente, tem pira em barulho de coisinhas, então você pega barulho das coisinhas e
3: fala, pô, <risos> E aí,
2: eu, eu,
0: eu tô te falando, ah, ASMR? nichos, nichos, Quando, tem, gente, tem loucura pra tudo, tem gente que é pirado em corrida, tem gente que é pirado em bike, <risos> tem gente que é pirado em barulhinho, que, que dorme escutando a S.M.R. E essa menina é uma das mais antigas criadoras, né, essa moça. E ela faz a S.M.R. E ela, eu fui olhar, ela fez, por exemplo, pro McDonald's, comendo um lanche. Então, os barulhos de comer um lanche. Bombou, né? Então, o canal dela era um dos exemplos. Não eram pessoas de, de esporte, necessariamente. Eram de todos os canais. E eu estudo muito vendo o que outras pessoas fazem. E, normalmente, não são dentro da corrida. Não são dentro do esporte. Eu é. olho muito para fora. Então, eu vejo muito canal de turismo que, que faz muito bem. É, vejo muito... Eu... E é muito legal, assim, né? Esse... As pessoas ainda têm. A... Tem muita gente que tem ainda a visão da blogueira Gabriela Pugliese. Uhum. Isso não existe mais. Esse modelo de, de, de blogueira, de influenciadora, ela não existe mais. Olha pra outras que deram muito certo por exemplo, e que fizeram criações. Olha que incrível. Ah, por exemplo, a Garotas Estúpidas. Ela criou produtos de cabelo. E eu acho fantástico isso. Essas criações todas. As. As moças, as, as, aquelas que eram da maquiagem... Todas elas criaram seus, seus produtos. A Boca Rosa, a Bianca... Você, você pode não gostar dela. Eu não gosto muito dela, como pessoa. Eu não gosto muito da Bianca, eu acho que é muito, tudo muito fora. Eu não gosto da pessoa. Mas não podemos negar que ela é uma Super. baita referência é. nesse business, nesse negócio. Ela, ela criou tudo sozinha. Ela, uhum. ela começou lá atrás, criou produtos... E fez. Então, eu gosto de escutar podcast que ela aparece. Eu gosto de tudo que, que ela fala ali de, de conteúdo, de criação. Eu acho bacana. Ela cria um produto esgota antes de começar. Uau! Pô, ela, tem alguma coisa ali que ela claro. está fazer bem, né? É,
3: exatamente, é. E,
0: e eu, eu aprendo isso para trazer para o negócio. É, A na moda tibose, deve ser uma né?
3: escola... A moda deve ser uma escola que está... Alguns passos na frente uhum. da, da, do running ou do esporte. É, com certeza.
0: Né? A Nativosa, por exemplo, que é uma. Eu também era uma, uma blogueira, influenciadora, criou sua própria marca e hoje é, é fantástica, fantástica, de roupas. Exato. Né? É. Então eu gosto muito de, de assistir tudo isso e aprender. Eu não falo muito sobre isso no meu canal, às vezes, na minha comunicação, porque eu me vejo ainda como. De novo, nicho. Meu nicho é. Corrida e tênis de corrida, né? Que é... Eu, eu, a gente não pode também perder o foco. Eu, né? Eu.
2: Uhum.
0: E sair muito disso. Então, eu fico nesse nicho. Agora, eu olho tudo isso acho fantástico, né? Eu... É, de novo, Michel, o tempo, para mim, é muito valioso. Eu não gasto meu tempo criticando pessoas. Olhando que eu não gosto e... Ai, que bosta! Ai, nossa! Eu olho o que é muito legal. E eu olho para essas meninas e eu falo... Cara, elas construíram um império. Tem uma outra influenciadora... Que talvez as pessoas seguindo não gostem, que ela chama Juju Norremosi. Ela é. Ela vive uma um, a, a, a vida dela é um conto de fados, mesmo. Parece que tudo é perfeito. Não é o que eu olho. Porque talvez se seguir, você, você enjoa. Você fala, Puta, a vida da menina é perfeita, cara. Né? <risos> da raiva. Eu, agora mesmo, eu tava assistindo agora lá live, gente. Eu adoro esse final de tarde em Miami esse solzinho gostoso já está começando <risos> a ficar fresco eu falei, velho, Miami, está uhum. tipo boa, então, se você olhar nesse sentido é irrita, mas ela é muito boa, ela também faz é, criações de produtos, então ela faz de chocolate, ela ela virou sócia das empresas em que ela divulgava, e vende muito, eu acho isso fantástico, eu, eu aprendo muito com, a, com esse pessoal, sabe, eu olho e falo, caramba que bacana. E foi por isso, inclusive, que a gente conseguiu fazer a collab. Eu falei, meu, preciso fazer uma collab com... Eu, eu sei muito sobre isso. porque que eu não faço? De novo, dá mó medo. Porque, ela assim, e se não vender? <risos> então, botar mais esforço lá. Não, nós vamos vender e não vende. Nossa, já imagino... E vendeu. E vendeu. A gente fez pré-venda, agora esgotou um monte de peças, sabe? Uh -huh. Então, eu acho o máximo isso. Acho que... É, vejo todas elas, assim... E, e olha, eu disse, todas... Elas É poderosíssimo isso que eu tô falando, muito, tá? Porque muito. é um mercado feminino fortíssimo que, que pode ser ampliado, né? Uhum. Que vai mudar muito, né? Quando, quando a gente... Muitas vezes a gente sai de casa. Você não precisa ir para o escritório trabalhar. Você pode fazer dentro da tua casa. É poderosíssimo isso. E, e aí, gastar esse tempo estudando isso é o foco. É o foco do tênis certo. A gente olha muito, muito o tempo... Eu, muito menos, tá? Eu olho no meu limite ali de tempo. O Edu é o tempo todo. E o lado B é que, às vezes, ele fica muito ansioso. Então, há pouco tempo atrás, ele teve uma crise de pânico. Acho que foi a primeira vez que ele teve,
2: assim, que ele Eita, sentiu. Mas... Uhum. E
0: aí, eu falei pra ele, ele falou, ó... Ele ficou em pânico de descansar. Olha que loucura, né? Na hora que a gente sai de férias, ele descansou. A cabeça que tá sempre muito acelerada. Falou, ué, não tô pensando, né? Então... É. Sempre, Michel, sempre. Tem um o lado A e tem um o lado Exato. B das situações. né? E eu vejo a Juju, né? é, é, de novo, nessa né? influenciadora, ela mostrando as coisas todas e tal. E parece que a vida é perfeita dela. Não é. Eu tenho certeza que não é. Porque quando a pessoa mostra que é muito perfeita, que é, não é, sabe? <risos> eu sei que no fundo, no fundo, mesmo tem altas crises de pânico, mas ela não posta ali. Porque a uhum. gente tem isso, ninguém sabe. Ninguém vê. Quando eu tô com pânico, quando eu fico a gente, ah, não tô conseguindo respirar, tô muito nervosa, Tem muita coisa pra fazer. Eu espero aquilo passar, resolvo, aí falou. Olha, foi sensacional. <risos> mas ninguém viu o pânico, ninguém viu o desespero. Eu falo, não vou conseguir terminar. Não vai dar, não vai dar. Não, não consigo entregar isso daqui, entendeu? É muito louco, é muito louco.
3: Você, é, então, pensa na possibilidade, eventualmente, de estarem criando produtos, tenis certo, a marca que for, mas assim, terem os seus próprios produtos?
0: sim hoje a gente já tem assim canecas ó tá vendo a gente tem produtos uh, que são nossos que as pessoas pedem e, e que ainda não não foram o problema disso é que hoje eu não vejo tempo para fazer isso né é, ah. o, o trabalho que hoje a gente faz essa outra criação eu teria que pedir para alguém fazer mas nada impede que amanhã ou depois né no ano que vem por exemplo a gente comece a trabalhar eu acho que você trabalhar com vendas produto é um negócio bem complicado porque você criar significa ter pessoas que vão fazer a produção até a entrega final para o cliente ou pós-venda até
3: estoque, a qualidade, é, não qualidade estoque, da produção
0: eu não, ve, eu não me vejo fazendo isso tá? não uhum. posso falar que nunca faria mas eu acho que você tem que ter muito tempo e muito, muito conhecimento prático, prático mesmo, você tem que ser da área Uhum. E, e eu, eu prefiro ser investidora. Eu prefiro uhum. que as pessoas criem e eu falo: Olha, eu invisto na tua empresa. Eu prefiro, eu vi essa parte, a parte boa dos dividendos. <risos> eu, e por isso que eu, eu procuro empresas já consolidadas, né? Então, por isso que no mercado eu olho para empresas que já estão aí há bastante tempo. Eu até fiz um, investi há pouco tempo numa startup e foi a pior coisa que eu fiz na vida, assim, sabe? Eu, eu olhei, eu falei, cara, eu sabia que não ia dar certo, mas eu falei: Ah, vamos, vai que dá, né? E justamente de uma pessoa que teve uma ideia, vamos criar, vamos fazer. e Só que empresa que... De novo, empresa que não dá lucro, não interessa, né? Empresa que não... Ah, mas a ideia é boa. Você pode é. ser a melhor ideia do mundo. A não, ideia não boa, não tem um monte. É. É. Eu já, é isso também, não são só coisas boas, né? Eu também perdi dinheiro nessas brincadeiras, né?
3: Uhum. É, você falou da que você está esse ano é, um pouco desligada, desconectada dessa história de melhorar e tal, a corrida não é o principal, a corrida né, para você mesmo como, como mulher, não é o principal foco esse ano. E eu achei interessante você falar isso, porque eu estou tentando, observando né, aqui na minha, na, minha, na minha cadeira, no meu microfone aqui com, com os meus dois olhos, eu estou observando que talvez a gente esteja entrando ou vivendo um momento em que muitas das pessoas mais notórias, como você, ou menos notórias, como os anônimos por aí, estão talvez com um início, talvez, de uma ressaca dessa história de sempre um PR, sempre um sub, até brinquei com o Belarmino quando, a gente teve, quando ele esteve aqui, sobre o, o sub qualquer coisa, né, sub 3, ou sub 9 no Ironman e por aí vai, mas eu tenho, eu tenho achado, estou achando, através da observação, e você acabou de confirmar isso, que tem pessoas que estão buscando desacelerar um pouco dessa coisa do eu quero mais, eu quero correr mais, eu quero treinar mais, eu quero isso, né? Para todos os aspectos, mas também aqui no nosso caso o aspecto do desempenho, né? Dessa história de estar tá sempre querendo correr mais, sempre querendo performar melhor. E qual é a próxima prova? Você termina uma, já tem que estar tá escrita na próxima. Ah, você não vai fazer maratona nesse semestre? Por quê? Está doente? O que, que houve, né? É... Você acha que pode ser assim, né? você que tem um, observa um ponto de vista bem diferente do meu e está muito mais inserido no conte inserida no contexto, você acha que é, isso faz sentido? Talvez as pessoas saturaram um pouco dessa, dessa corrida por... Ah, uma obrigação, assim, de que está todo mundo nessa coisa acelerada. O teu treinador te estimula isso. Aí eu estou falando do treinador genérico das pessoas. Você terminou uma prova, mas qual é a maratona do segundo semestre? Ou qual é a meia? Ou qual é o Ironman? Ou você não vai fazer três provas esse semestre? Claro que, para o treinador, isso é uma coisa que movimenta, né? Movimenta a indústria, vende tênis, vende mais tênis, vende mais fisioterapia, mais recovery, uhum. mais suplemento. Mas você não acha que, de repente, ah, talvez as pessoas de uma maneira coletiva, não foram perdendo a mão e de repente e agora depois a pandemia freiou tudo todo mundo dizendo que ia mudar, né? Não, agora as pessoas vão perceber o mundo vai voltar mais lento eu não achei que o mundo voltou lento, na verdade acho que foi represado, né? Igual é. se fosse um rio, a hora que abriu a comporta cara aquela água saiu voando, todo mundo querendo ir, ir para show, todo mundo querendo se encontrar todo mundo querendo correr, todo mundo querendo viajar todo mundo querendo se relacionar eu não acho que houve esse pós-pandemia sei lá mais evoluído, talvez. Você tem essa percepção de que talvez a gente esteja vivendo, pelo menos para alguma parte dessa, desse público praticante de corrida, vamos falar, não preciso ir com tanta fome. Se eu fizer uma meia maratona nesse semestre, tá bom, não preciso correr uma prova todo dia, não preciso fazer treinos duas vezes por dia, eu não preciso né ter o melhor treinador, o melhor tênis, o melhor isso. Uh,
0: Michel, eu, eu acho que existem ciclos. E a gente percebe de novo, a gente percebe o mundo com o nosso nosso olhar. Yeah. Então, eu diminuir não significa que o mundo ou que porque eu tenho visto pessoas assim amadoras, vou falar do feminino, tá? Da, da, de corredoras femininas, de do, 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 uh, atletas amadoras femininas batendo recordes e eu acho isso máximo. Eu acho bem bacana. Porque mostra que a gente pode, mostra que não, que a gente consegue fazer e não. E, e, deixa eu só fazer uma observação. Esses dias eu vi uma postagem é, que me mandaram, né, na verdade, de, do Dr. Gerson falando assim: que tem uma atleta amadora feminina que pegou doping porque usou o chip da beleza. E as pessoas já falam: isso acaba com todo mundo, com todas as mulheres. Porque quem é essa atleta? Então, assim, gente, vai fazer uma denúncia, bota rouba. Atleta Fulana de Tal teve uh, doping por isso, por isso, por isso. Não coloca alguém. Porque aí é merda no ventilador, sabe? É qualquer uma. E aí as pessoas começam a duvidar uma das outras. Isso gera um burburinho muito ruim. Isso é ruim, ruim, horrível. É. É horrível. É um burburinho muito ruim, porque todo mundo começa a se olhar, ah, então você tá tomando, então você tá tomando. E eu acho, isso é o que eu acho, tá? Eu não, eu não sou da área, eu não faço teste em ninguém eu cuido da minha vida e só, e tá difícil <risos> cuidar da minha Então eu não, eu, não, eu não vejo que os outros fazem mas eu sempre acredito que a pessoa se ela conseguiu, ela conseguiu porque foi o esforço dela tá é, e quando você coloca isso, tira o mérito de todo mundo tira o mérito da atleta tira o mérito do treinador, tira o mérito do esforço, de quem? de todo mundo porque você não falou quem era então assim, vai falar, fala bota arroba Fulano de tal. É, eu sou 100% contra qualquer tipo de uso de doping. Né? Quando eu falo do uso de doping, é, é amplo. Né? Então, às vezes, a pessoa nem sabe. Mas chip da beleza, para as mulheres, hormonais, tá? Chip da beleza, é, tudo que é relacionado à parte hormonal, que você... Eu, eu acho... Eu, eu, pra mim. Qualquer mudança hormonal a fim de ganhos estéticos ou a fim de ganhos para performance, ou qualquer coisa que seja, é uma tremenda de uma bobagem. Porque você não sabe o que isso vai te trazer daqui a 10 anos. Eu vi o meu marido morrendo na cama. Eu não quero de jeito nenhum, de jeito nenhum fazer qualquer momento que acelere esse processo ou que me faça por uma, ah, eu usei aqui, vai desenvolver um câncer ali e eu sei que eu vou morrer de alguma coisa provavelmente, sei lá, eu vou ter uma hora alguma doença, eu não quero acelerar isso e a parte hormonal pode piorar eu não tô dizendo que se você tiver uma doença você não possa usar
2: não, claro, se
0: eu aparecer uma doença, então assim, eu usaria quando você usaria para tratar alguma doença, do contrário eu jamais usaria, eu, tá Valéria mas, é, o que acontece é que as pessoas, elas querem cada vez mais, 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 mais de novo, pra quem? Por quê? Você tem que fazer essas perguntas, porque a, a partir do momento que você começa a usar alguma coisa que tira você do teu eixo e faz com que você traga a sua saúde, para ganhar de performance, você quer, quer mostrar para as pessoas que você é foda, que você conseguiu bater um recorde pessoal e que nossa na frente todo mundo, isso, isso é um perigo, sabe? Então eu não olho o que os outros fazem, eu olho a minha cabeça, então eu olho para mim, falo assim. E eu já tive momentos assim de, de falar... Ah, eu quero... eu quero... mudou o que na minha vida? Nada. Nada. É, é só uma realização pessoal minha. Mas as pessoas não ligam. Ninguém liga. Ninguém liga que eu... ah, mas você fez 2,55... não mudou nada na minha vida. Eu amei... foi incrível... foi é sensacional. Mas isso não vai te trazer um ganho... não é isso... É o prazer da corrida. E se a partir do momento que você começa a usar alguma coisa, ou começa a buscar tão loucamente que tá te machucando, o teu corpo tá falando. É. E bater recorde todo fim de semana, a gente sabe, é caminho de lesão. A gente sabe. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. É, é, o, é, o, é o passo mais, mais rápido para você se lesionar. E buscar performance exige uma energia muito forte. Exige você se dedicar muito. O que, que você tá abrindo mão... Exato, é para poder chegar lá? É da sua família? É do seu trabalho? É dos seus filhos? É da, do seu relacionamento? É de visitar teu pai, tua mãe? O que, que você tá deixando para trás? É isso que você tem que questionar. Se vale, se vale a pena, como eu fiz, né? Eu acho tudo na vida. Vou estudar para um concurso, bota força. Hiper foco. Três meses ali que você quer passar. Quero muito bem numa prova. para mim. Bota um ano de esforço. Aquilo vai ser legal. É legal isso. É bacana, né? É do ser humano mas tudo que é demais não faz bem. E eu vejo, né, lógico, eu, eu olho, olho amigos, olho pessoas próximas, que eu falo, cara, você só pensa em corrida. <risos> <risos> mas eu trabalho com isso, você entende? Eu trabalho com isso, você não. Exato. Para de olhar... Meu, eu, te, eu conheço pessoas, não vou falar novos. A Lionel, não precisa eu colocar roupa.
3: Não, você não e tá assim, acusando eu, de nada, né? Você tá fazendo uma observação que tudo que tá
0: acontecendo, sabe? Ah, fulano bateu recorde, ciclano fez não sei o que, E eu falei, meu, você tem um jornal da corrida aí, você tá, né? e isso, gente, isso é energia. Isso de alguma forma você tá botando, botando energia, o seu tempo naquilo tiver legal pra você, tudo depende. ah, eu gosto. Exato. Beleza. É. Mas, não, não, mas eu tô deixando de ficar com meus filhos aí, é um problema aí, não sei, sabe? Então eu acho que é achar esse equilíbrio. Não, não acreditem em tudo que tá na internet, não acreditem em tudo que é feito ali, tem muita coisa que não é real, as pessoas não mostram as dores, ela, a gente não mostra as dores, a gente só mostra as vitórias. Não acreditem, eu tô lá bastante tempo, gente. Já, muitas vezes eu não mostrei eu chorando, mas eu mostrei sorrindo. Então eu sei que é assim, sabe? É isso,
3: sensacional. é sensacional. Como é que vocês, é, cara? O, o mercado mudou, né? Tem muita gente que é que, muito atleta profissional e muita gente que acaba criticando as marcas porque hoje em dia não colocam mais dinheiro não colocam tanto dinheiro, não colocam é, mais energia em fomentar o esporte através de atletas profissionais e estão colocando na mão o, o dinheiro nas contas dos influenciadores aí de corrida da moda, do que quer que seja, é um mercado que mudou esse é um fato, uhum. né da mesma uhum. maneira que a publicidade está migrando para o online, para o on demand para o streaming a Rede Globo está passando por mudanças gigantescas, né? que era um, é o maior produtor de conteúdo do Brasil disparado, mas é, a TV aberta já não é mais o, o que foi há 10, ou há 15 ou há 20 anos. E, e eu acho que o mercado publicitário idem. Né? Hoje não dá, não dá para você pensar numa uma grande marca, e a gente não precisa falar da corrida, falar de grandes mesmo, enormes, que não esteja presente no, no digital. É, e eu vejo que vocês... É, e acho que você falou isso num vídeo que eu assisti, você foi, né, quando você falou acho que das Six Majors, na primeira você foi com apoio de não sei quem, na segunda com apoio de não sei quem, são marcas que muitas vezes são concorrentes, né? Como é que você é, enxerga, é, o que, que você pode falar é, da sua visão como influenciador de trabalhar com tantas marcas, muitas vezes muito concorrentes, como é que o mercado está reagindo a isso é, o mercado que eu digo as grandes marcas os departamentos de marketing de trabalhar com você que na maratona da semana passada você correu com a marca X, nessa né? você vai correr com a Y na outra eles vão te convidar para montar o tênis lá da Asics que eu achei super legal né? vocês montaram um tênisinho. Né? É você foi pela Adidas lá para ver essa corrida que você correu lá do lado das recordistas, dos recordistas lá nas ruas, nas ruas de Londres. Quer dizer, é, como é que está sendo isso? Assim? Como é que você observa e como que vocês conseguem vender? Vocês vendem a marca A, vendem a marca B, vendem a marca C. Né? Queria que você falasse um pouco disso, porque a. a enfim, para mim isso ainda é um pouco de, de tabu, eu tenho dificuldade de entender, né eu sou um pouco mais velho, então é, ainda estou um pouco mais parado nessa questão da, da, de você ter um atleta que é da marca tal, que representa a marca tal e que veste a camisa tal. Né? Vocês trabalham muito bem, pelo que eu entendo, com diversas marcas e tudo bem.
0: Olha que interessante, muito boa essa sua, essa sua pergunta. Tchel, o mundo mudou, o mundo mudou, os jovens, e eu falo isso, eu tenho que estar o tempo todo pensando com a cabeça que às vezes não é mais minha, né? Mas o nosso mundo era muito... É, você tem que escolher lados. Ou você é capitalista ou você é socialista. Ou você é Estados Unidos ou você é Rússia. Ou você... É, nós, nós vivíamos um mundo de competição. E os únicos canais que, que a gente conseguia ter um conteúdo era através da TV e do jornal. Né? Uhum. Então, as únicas, as únicas formas de você ter... Uma informação era a TV e o jornal. Com a era da internet, isso mudou. Isso mudou. Então, o, a comunicação passou a ser livre. Então, você, você recebe informação de todos os canais. Você falou da Rede Globo. O Galvão Bueno ele recebeu um salário X na Rede Globo. Porque ele tinha patrocínios e blá blá, blá. Caiu o patrocínio, o salário dele teve que cair. O que ele fez era abrir o canal dele. É. Na mesma semana, ele começou a ganhar muito mais do que ele ganhava na Globo. Casimiro, olha o Casimiro, o cara fez lá o canal dele com reacts e tal, e hoje o Casimiro ganha muito mais, mas muito mais do que a Globo, e ele tá o tempo todo trazendo pessoas novas, reagindo aos vídeos, fazendo, acontecendo, ele traz coisas assim do nada, Esse, eu, eu gostei muito de uma série que ele fez, do que era sobrevivente urbano, reagindo a uma série sobrevivente urbano, olha que muito louco, já existia essa série, ele pegou e reagiu a isso... a série bombou... ela estava lá no YouTube perdida... ele falou... bombou... É, e eu adorei a série... achei super bacana o jeito dele de falar... você assiste junto... e é isso que as pessoas querem... elas querem alguém que converse com elas... que me ah, assistindo um vídeo com elas... Né? então a ela pessoa lá... Ah, se tivesse com ela... então o mundo mudou... TikTok é muita informação... é muita informação o tempo todo... então aquela forma que você tinha... de receber um conteúdo... Ela mudou de uma forma estrondosa. Todo mundo hoje pode ser um influenciador. Todo mundo pode ser um influenciador. E eu não estou falando que o conteúdo é bom ou ruim. É bom para quem? Né? Então, se é algo que, que explode ali, é, as pessoas começam a seguir aquilo e aquilo começa a ser falado, vira um sucesso. Né? Vira um sucesso. Aquilo vai acontecer e vão vir diversas formas de comunicação. Olha que interessante o esporte. Antes nós víamos o esporte a cada quatro anos numa Olimpíada. Então você tinha uma competição, né? você tinha esporte de futebol, você tinha algumas coisas assim, mas o que, que vinha? O que, que aparecia bastante? Olimpíada. A cada quatro anos você tinha uma Olimpíada. Copa do Mundo, alguma coisa assim. E aí naquele momento você torcia. Hoje você tem diariamente pessoas que você pode torcer. Para provas, pra... você pode torcer para quem você quiser. Você pode torcer para um cantor, né? Ah, vai ter lá o show da Taylor Swift. Tô falando que a minha filha é desesperada para poder é. ir no show. Uhum. Então, é... História explode. É... Coldplay veio pro Brasil, explodiu de, de pessoas querendo. Então, hoje, tudo é muito aberto. As pessoas têm... E é... isso veio muito com a Revolução Industrial, né? Então, as pessoas hoje têm dinheiro. Por quê? Uh, começou-se a fazer comércio e começou, esse, esse mercado cresceu, então você tem lá a revolução industrial, depois você tem a revolução da, agora né, que a gente está vivendo isso, a revolução da economia com a internet, então você tem diversas revoluções que estão acontecendo na, aqui, nos nossos olhos,
3: Exato, a gente está vivendo
0: é. a gente está vivendo, tudo muda o tempo todo, então você querer viver num momento, num, num modelo passado, não faz sentido e o que, que é esse modelo passado? É, atletas com perfil... O atleta, você imagina o seguinte, o atleta ele aparecia a cada quatro anos. Agora ele não aparece mais porque ele foi ofuscado entre aspas por, por influenciadores. E a empresa, se eu... Uh, eu sou uma empresa que faço xícaras. Uh -huh. Eu quero ter lucro em cima disso. Eu quero vender mais. Se eu contrato um atleta e ele não vende pra mim, e eu contrato um influenciador que todo dia vai gerar um conteúdo, que todo dia vai saber vender, que vai saber falar, quem que eu vou preferir? E é isso que as pessoas às vezes não entendem, elas pensam, ai, mas o... as pe... ninguém patrocina o um atleta. Bom, se é. você tá tão sentido, pega do seu bolso, <risos> Ah, mas... Aí eu... às vezes eu vejo assim, as pessoas assim, marca a Nike, Nike, vem olhar isso, não é a Nike que tem que ver, você acha que essa pessoa merece? Fala assim, cara, eu quero te patrocinar, Exato. Aí ninguém vai, é. ninguém aparece, é. ninguém fala assim, não, ó, peraí, vamos lá, ó, eu, eu, eu acredito em você, gosto do seu trabalho, vou te dar aqui mil reais pra você poder fazer, entendeu? Então isso é muito, eu faço esses trabalhos, eu vejo pessoas que precisam, eu olho pessoas, então tanto de equipamento, só que eu não fico falando, e, e isso é uma outra coisa, hoje, parece que se você não mostra, você não faz. Então, eu faço trabalho de, com dinheiro mesmo. Que tem gente que perdeu dinheiro. Então, eu faço com dinheiro, eu faço com equipamento, eu faço com conversa. É, o, o, o tempo, para mim, é valioso. Então, algumas Exato. pessoas eu, eu chego, vou lá e dou uma, uma mentoria. Falo, vamos lá, caminha esse, faz isso, faz aquilo. E, e as pessoas que cobram não fazem. Eu acho isso muito louco, né? Então, ah, mas o atleta tal é muito bom. A gente tem que patrocinar. A, a Nike tem que patrocinar. Gente, a Nike é uma empresa e ela patrocina. É, é que a gente não enxerga esse trabalho. Eles fazem, todas as empresas, Nike, Adidas, ASICS, é, todas elas fazem trabalhos grandiosos e as pessoas não enxergam. Vou te dar um exemplo. A ASICS, há pouco tempo, ela abriu, é, ela fez uma pista de corrida no Bruno Covas, né? Então, ela, ela uhum. abandonado e eles colocaram lá o ponto da EIT, você tem experimentação de tênis, aí a MPR colocou um espaço, estrava, é. colocou, ou seja, criou-se um movimento. Ninguém percebe. Eles estão pagando para fazer aquilo, para um espaço é. para você fazer. A Nike adotou o Parque Ibirapuera, né, então ela cuida do bar Ibirapuera. Gente, eu lembro do Parque Ibirapuera antes de, de, de privatizar Exatamente, dessa forma. Não tinha papel é. higiênico.
2: Exato. Você, você
0: não tinha porta no banheiro feminino. Olha você ia fazer um xixi, você tinha que fazer de porta aberta e sem papel. Hoje você tem papel higiênico. Hoje você quer comprar. Tem uma maquininha de lanche ali do lado. Você quer comprar. Tem. É... Hoje de hoje, fantástico. Os carrinhos têm Z2. Então. Tem Carbo. Sabe? <risos> você não tem só uma água de coco você Não, o tem... hidráulico era melhorar
3: um absurdo, cara.
0: Absurdo. Absurdo. É. E, e ainda tem gente que fala que isso tá errado. É. A gente fala assim: ai, não, mas não pode, não é. Eu sou a favor do progresso 100% e o progresso só acontece quando pessoas se movimentam para fazer isso acontecer que não pensam no seu próprio benefício no sentido de só eu vou ganhar uhum. então é né, um poder público só quem vai ganhar? eu o resto então sim, eu sou 100% a favor de empresas que coloquem e não vejo mal nenhum em isso crescer e eu realmente gostaria que todos os atletas que querem ser atletas tivessem esse pensamento para criar conteúdo. Só que é muito difícil, Michel. É muito difícil. Porque muitas vezes, quem eu conheço, né? eu, eu faço algumas mentorias com alguns atletas não vou falar quem são, porque não é a minha, minha intenção. Mas eles sabem quem eles são. E, e aí eu, eu falo, oh, faz isso, faz aquilo. É muito legal você ver que começa a fazer isso. E eles são muito tímidos, porque ele é atleta. Ele não é, ele não entende de marketing, não entende de como fazer, ele é atleta. E, e aí você fala, pô, mas mostra você correndo. Vezes, será? É, as querem ver você correndo. Mostra você correndo no seu local de treino. Isso é fantástico. E aí você vai, vai vendo, vai fazendo, vai acontecendo. Teve uma atleta especificamente que eu, eu indiquei uma, uma marca de suplementação para ela. falou, ó, fala com essa marca aqui. coloque em contato os dois. Aham. Uhum. E ela começou a fazer e ela vai me mandando os vídeos. O que, que você achou? eu falo, tá ótimo, posta. Vai, é isso? Ai, mas tá... Tamo... Não, 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 não. Vai, vai. Manda no Reels. Pega essa música. Bota esse texto. Bota o teu cupom. Vai fazendo isso daí. E ela tá crescendo. Eu achei um laço. Eu falo, ah, esse é o caminho, sabe? Uhum. Porque... É, e, 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 assim, né? Eu, recentemente, Michel, eu, eu fiz umas coisas muito incríveis, assim, sabe? Por exemplo... Lá nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos... Em Herzl, Eu tive a oportunidade de entrevistar o Riley.
3: Então... Eu vi que ele quis tirar uma selfie com você...
0: É... Eu, eu, eu entrevistei o Raile... Entrevistei a Pérez... É, entrevistei grandes atletas... Grandes atletas... Eu entrevistei só o melhor no mundo... É né? um dos melhores do mundo... <risos>
3: e aí... Fale-me então, sobre é coisa... esse momento...
0: <risos> ah... Foi incrível... E, e eu tive que estudar inglês para fazer isso... né? Então... Eu, eu ainda estou estudando... Inclusive... Quinta-feira hoje eu tenho aula... E eu estava apavorada, porque, meu Deus, eu vou fazer entrevista em inglês com esse cara, e fui. Vamos lá, fui falando, disse, certo ou errado, eu fui. Exato, é. E recebi críticas, off course, né, da pessoa falando, não, não é, não é, não, nem lembro o que Yagi. era. Os fiscais É, não, então... Mas é bom que eu aprendi, né? Eu não sabia. Pra, ah, é? Então, pronto, agora eu já sei, tudo bem. Exato. É, mas é isso, você passa essas vergonhas. E, e ele me falou, foi. Ai, meu Deus do céu, foi. Foi fantástico conversar com eles, porque ele, ele contou a história dele, né? Então, assim, que ele. É, Por que ele era muito bom? Porque ele corria muito de, de ir para escola 10km correndo e voltar 10km correndo. E quando ele teve o primeiro tênis dele. É, ele achou que ele foi fantástico, então ele foi contando toda a história dele, né, pra, pra nós. A Pérez, a mesma coisa, né, de ter perdido a mãe, de ter. E aí você percebe que a vida deles foi muito dura, muito dura, que não é diferente da minha, que também foi dura, né. Então, o que, que todos temos em comum? Crescemos em cima das dificuldades, todos nós, né, é, lógico, uns mais, outros menos no, no fator, mas todos nós crescemos na dificuldade. E, e eu falava, eu falava, cara, olha onde eu tô, olha os lugares que eu tô, olha as pessoas que eu tô conversando. Tudo porque um dia eu dei, eu dei a minha cara a tapa.
3: Exatamente, Daqui. você deu o primeiro passo.
0: Sim, então eu quero mais aqui é que todo mundo faça. É, não importa se você é um micro influenciador, se você é uma pessoa pequenininha, ou se você tem muitos seguidores. Quem tem muitos seguidores vai ter que o tempo todo estar tá se reinventando, né? Às vezes, um micro influenciador, muitas vezes, traz mais verdade no sentido das pessoas confiarem mais do que uma pessoa grande. Ah, uma outra coisa, você falou das marcas, né? Isso é interessante, de falar sobre muitas marcas. Para mim, foi difícil no começo, porque eu era Nike. E aí, de repente, eu comecei a falar de todas as marcas. E, e hoje, eu tenho uma relação muito boa com todas as marcas. Eu conheço as pessoas... E é muito boa, por quê? Porque eu ajudo elas a venderem. Este é o segredo. A hora que você ajuda, a pessoa trabalha ali no marketing, você ajuda a, a fazer o, negócio, o marketing trabalhar mais. E o marketing tem tudo, né? Não é que eu sou ósse, oh, eu, eu não sou exclusiva, né? Tem muitas pessoas que fazem aquilo girar, girar mais. E a partir do momento que você começa a falar com várias pessoas, e aí que tá, Michelle, eu quero que todo mundo ganhe. Eu... Quero que todo mundo ganhe. A gente começou o papo nisso, né? Eu não sou Nike ou Adidas. Eu não sou Asics ou Mizuno. Eu não sou olímpicos ou Fila. Eu sou todas. Eu quero que... Eu vejo potencial em todas. E eu falo dos produtos daquilo que eu gosto. Então, as pessoas dizem: você não gosta de marca? Eu não falo. Ah, mas você não fala da marca X? Porque eu não conheço. Então, eu não vou falar. E aquilo que eu não acho que vale a pena não vai ser falado. Mas graças a Deus, tudo hoje tem todas as marcas tem muitos bons produtos. Exato, e eu é? tive no Breaking Two. Olha só, às vezes eu falo que eu sou o Forrest Gump. <risos> <risos>
2: eu tive
0: várias situações de coisas incríveis acontecendo teve na minha no Breaking Two. Eu tive, eu assisti o Kipchoge tentando bater as duas horas. Eu tive em Monza na Itália foi o primeiro tênis com placa de carbono que a Nike, e aquilo foi fantástico para mim foi uma aula de marketing absurda ali, porque eles fizeram lá até hoje, reflete a, a Nike ainda traz grande, o, grandes códigos visuais daquilo lá, daquilo que aconteceu da velocidade, foi muito acertado sabe, é, então trouxe né, o, o automobilismo com a corrida, a corrida foi em Monza, né, no, no circuito de Monza, eu assisti isso e ele bateu duas horas e 25. E, hum. e foi o primeiro tênis com placa. De lá pra cá... E eu falei lá... Eu falei... O que a Nike fez aqui foi foda. Porque ela fez todo mundo se mexer. É. Todas as marcas vão ter que balançar. A Mizuno estava meio lá atrás. A ex tinha parado no tempo. A ex tinha parado no tempo. Porque são duas marcas japonesas. E os japoneses demoram um pouco pra se é. mexer. Eles, são é. muito, eles querem estudar muito para depois lançar e não lançar e ver o que vai dar, então... É. É, Aliás, a Mizuno ruins. lançou
3: agora só, aqui pelo menos no Brasil, né, o primeiro tênis de placa.
0: Lançou, lançou o Rebellion Pro, mas lançou acertado. A Mizuno, para mim, é o melhor tênis do ano, por enquanto. Uh -huh. Quando a Mizuno lançou, ela lança assim... Ela é, é a característica da Mizuno. Uh -huh. é marca japonesa. Se você for fazer, você vai fazer muito bem feito. Uh -huh. aí em 2019, eu tive... Tem uma feira que acontece todo ano que chama de Run Event que acontece em novembro, esse ano eu vou de novo. É, e toda vez tem lançamentos lá das marcas. Quando eu vi em 2019 a ASICS, eu falei, cara, a ASICS vai voar. Aí veio a pandemia. É. A ASICS voou na pandemia, porque eles conseguiram trabalhar com o digital e com os influenciadores e com as redes dela, é, colocar o tênis dela com placa. Então a ASICS lançou em 2020 o Matt Speed Sky, o primeiro que depois foi melhorado e tal. A Adidas também lançou o... A Zero Pro deles, eles lançaram também, e foi isso foi melhorando, e agora tá no 3, e tá sensacional. Depois veio o Prime X, a Nike veio com o Alpha Fly, isso tudo, você entende o que aconteceu em 2017? É. Então vem de lá para cá uma revolução em... em melhorias de materiais esportivos no geral, tanto em equipamentos, tênis, roupa, bike,
2: suplementação.
0: Não, tudo, é. Em 2017 teve uma pesquisa muito forte para entender quais suplementos, porque eles acompanharam o Kipchoge, os Ercenar, eles acompanharam todos os atletas. Os três atletas que participaram, eles acompanharam. E eles fizeram leitura do suor deles, de entender quais eram, o que estava faltando no corpo deles para poder suplementar durante a prova. Isso tudo foi assim... O mercado, o cara, se funciona para eles, vamos trazer para os amadores. E os amadores que corriam sem nada, às vezes sem água, passaram a tomar gel a cada 7 quilômetros. Né? Então, assim, criou-se um outro nível de, de expansão, de conhecimento. Então, quando eu tive aí no, em 2019, e depois eu, eu tive no The Run Event, o ano passado eu tive no The Run Event pra, com a Avis para ver acompanhar. O lançamento do Nimbus. Gente, o Nimbus, ele. Eu achei fantástico o que a Isaac fez. Porque era um tênis que tinha. Tem fãs, ele tinha anos, né? Foi 30, foi assim, anos e anos e anos de. de e eles mudaram 100%. Eles é. colocaram. E hoje o Nimbus é um dos tênis mais vendidos. né? Na Centauro é o mais vendido. Um tênis uhum. de mil reais aí, mil, acho que está mil reais. Ou, acho que agora está meio 200, não sei. Mas é um tênis caro que as pessoas compram. Por quê? Porque elas querem investir. A gente tem um mercado aquecido querendo comprar. As pessoas querem. Tem gente que dizer, assim, ai, mas será que as pessoas querem? Isso está para tudo. As pessoas querem. Não existe crise. Não existe crise. A crise está aqui dentro. Para de pensar em crise e pensa nas oportunidades todas que o mercado está criando. isso é fantástico. E, e cada uma dessas marcas que a gente trabalha elas, elas têm um retorno, e quando a gente coloca 100% do que, do, da nossa vontade, volta, e aí ela contrata de novo, eu já vi influenciador é, falar assim, ah, eu vou correr prova tal, e não correr, não existe isso na minha cabeça, sabe, porque não novo, não, porque não fez, porque bebeu no dia anterior, porque ou comeu, é, eu já vi, eu já vi, de novo, eu não tô criticando, tá? Não é uma crise. De novo, eu olho e falo eu acho que eu não vou fazer isso. Certo ou errado é, o, é a minha postura, sabe? É, é o que... E, e aí você começa a trabalhar bem. Vai ter gente que não vai gostar, tem marcas que não conversam comigo. E às vezes eu falo assim, será que ela não gosta de mim ou será que eu nunca fui lá falar com ela? Tem isso também. Tem marca que não conversa comigo. Será que a pessoa não gosta de mim? E aí vem aquele, olha como eu sou, Michel. Eu, eu A minha cabeça, <risos> eu tenho um anjinho um diabinho o tempo todo na minha. Eu fico fazendo terapia o tempo todo, autoanálise o tempo todo. Aí eu falo assim, será que ela não gosta? O ego, né? Ai, não gosta de mim. Ou será que ela nem sabe quem você é? <risos> <risos> e isso também. Ela não sabe quem você é. Na loja, apresenta, mesmo. bate na é. porta, toque, toque, toque. Oi, tudo bem? Eu sou essa pessoa, queria conhecer. Porque o ego também, o ego é assim ele fala, não, é. eu sou, e, e é muito louco, quando eu trabalho com agência, a agência não faz ideia de quem eu sou, não faz, as, as agências, né, as marcas às vezes conhecem, mas agências não, e elas não têm obrigação nenhuma, eu, na verdade, eu acho que tem, se você vai trabalhar com a marca, tem que saber o mínimo, é, o mínimo é fazer o que você fez. Não, o tênis o certo, é um negócio
3: que já está estabelecido e consagrado, né? Não é que você chegou anteontem no mercado. É, é, Mas, enfim. é e
0: tem gente que não te conhece. Não sabe <risos> nada. Não sabe. Ah, você tem um sub-3, esquece. Você não tem ideia, nem que você, não sabe nem do que você está falando. Então, às vezes, vale a pena você ir lá bater na porta, tum, 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 marcar um café. E aí eu volto naquilo que eu te falei. Eu sou fraca nisso. Qual é o meu ponto fraco? Relacionamento, network. Eu sou fraca em network eu não saio para ir correr com as pessoas, eu não saio para tomar café. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Porque eu tô trabalhando com tantas coisas aqui, A minha é, é filha, é, é estudar, é o, é o trabalho que eu faço, né, de, de todo o trabalho que eu faço, todas as redes, né, e aí o meu network é, é fraco. Eu, eu, eu sei disso. Falta eu ir em Ibirapuera e correr com pessoas, uhum. falta eu conversar com pessoas, falta eu, eu bater papo, então às vezes... Eu, eu não tenho muito tempo pra isso, e as pessoas acabam... Eu, não é que as pessoas, né? Acaba que eu consumo um relacionamento de... eu não tomo cerveja, quer dizer, eu tomo cerveja, mas treinando não, né? Então <risos> falta aquilo, falta aquilo de sentar e tomar uma cerveja, sabe? Uh -huh, é. Falha, falha minha, né? É porque falha. você investi,
3: é investir tempo numa coisa que, que é, é subjetiva, mas que é o um networking que né? E se você souber trabalhar, isso vai te dar alguma coisa lá na frente, muito provavelmente é. sim, mas sim. tempo é, é o que você falou algumas vezes aqui né tempo é o meu bem mais, mais valioso mais precioso e, e às vezes falta para quem vive intensamente como você vive, é, o dia tem 24 horas né?
2: e, e a julgar
3: tempo. pelo teu aspecto visual, pelo menos do teu rosto dá para dizer que você está dormindo bem
0: estou, tô, tô, tô. <risos> vou ter a dormir vou a dormir Voltei a dormir, eu não dormia, né? Eu não sei uhum. se na última vez que eu falei, eu dormia muito pouco, eu durmo bem, então, eu tô, tô me cuidando. Porque a gente precisa, né,
3: também, tem isso, né? A gente precisa, senão no dia seguinte, ou enfim, né? vai acumulando, né?
0: Sim, algumas, eu, eu escolho as minhas batalhas, eu escolho onde eu vou colocar, como eu te falei, né, eu perdi mais de 30 mil lá na marcenaria, <risos> vou, que eu perdi, né? Eu falei, mantenho isso como perdido ou corro atrás e gasto meu tempo com isso? Meu tempo vale mais do que isso, porque Exato. eu não vou recuperar. É. Então, é isso, escolher as batalhas.
3: Isso aí. Para terminar, é... eu ia fazer essa pergunta logo no começo, mas a gente entrou nesses assuntos que eu acho que são mais, mais interessantes, mas a gente quase não falou de corrida, mas para terminar falando de corrida, né? é... qual que é a beleza oculta de terminar e concluir as Six Majors, porque você chorou copiosamente. Você disse que a corrida foi super light em Tóquio. Você não estava pensando nisso, mas na hora que foram te colocar a mendala, e aí tinha alguém documentando, né? não sei se é o Edu, você chorou copiosamente é, e já se passaram alguns meses. Eu queria saber como é que você é, é, acessa, né? O que, que houve ali, né? E qual que é a beleza oculta dessas Six Majors?
0: Essa medalha me fez levantar nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Então, ela trouxe para mim um propósito. Naquele momento era era algo que me fez levantar, me fez e hoje eu só consigo conectar os pontos olhando para trás. Eu só consigo olhar e falar quanto isso foi importante, porque lá atrás foi o que me movimentou. Então, nos dias que eu estava muito triste, muito deprimida, com muitos problemas, eu falava assim: "Levanta, e faz o seu treino... porque se alguém te chamar... para poder correr uma prova... você tem que estar pronta... e isso foi acontecendo... né? então eu fui sendo convidada... isso é mágico, Michel... quem recebe um convite... para ir fazer... de todas as marcas... às vezes você tem um relacionamento... com a New Balance... você vai pela New Balance... mas de todas as marcas... né? então eu tive... eu tive essa essa alegria... de, de ter todo um bom relacionamento... e todas elas foram chamando... através do canal... e isso foi acontecendo... não foi por acaso... Foi tudo isso que foi necessário para chegar naquele momento e receber aquela medalha. E, e tudo que aconteceu, é, eu sei que uh, isso sou entre eu e Deus, tá? Essa conversa sou entre eu e Deus. Deus sabe que eu fiz muito. Ninguém sabe. Deus sabe que eu fiz muito. E Ele me deu muito mais que eu pedi. Mas muito mais. Muito bem. Eu só queria ser feliz. Deus me deu felicidade. Foi igual 259. Eu só queria 259. Ele deu 255. Então ele sempre me dá muito mais do que eu tenho coragem de pedir, né? Então ele me deu muito mais. E Tóquio foi sem dúvida a minha maratona mais incrível de todas, de todas. E eu também em três horas e 1, sabe? um, sabe? puta tempo, sabe? Eu sempre gostei muito de tempo. Eu, cara, eu terminou sorrindo uma maratona. Sempre quis isso terminar uma, porque Barcelona eu terminei com 2,55... mas foi duro... foi sofrido... Não, so, né? não tava sorrindo... foi sofrido... foi... vomitei... voltei... vomitei... voltei... sabe... foi, foi batalha... foi guerra... e que não... foi suave... aí você fala... pô... três horas de um suave... eu falo isso... como é que eu me corri três horas e um... numa maratona... sorrindo... então foi isso... foi uma prova que eu sorri muito... eu vi muito... eu estive no Japão... Que loucura, incrível, que lugar é, lindo, que, que é incrível. E, e aí terminar essa prova no final, a, a pessoa que me entrega a medalha é uma, uma japonesa. E japonesa realmente são mais frios, né? Entrega ali e sai fora. <risos> Aquela coisa meio, né não, não tem toque, não tem. E ela me abraçou de um jeito que assim, se aquilo não, não é uma resposta de Deus, eu não sei o que é porque eu fui extremamente acolhida ali... né? Ela, ela me abraça de um jeito que eu choro, choro, choro... choro. e aquele choro é o choro de concluir... um sonho da minha vida... um sonho que vem, vem há 10 anos... né? Então, e, e, e eu pensava... Eu falava, "Cara, você lembra... né? indo para lá... Eu falei, você lembra do quanto você desejou isso... quantas vezes você treinou pensando neste momento... quantas vezes você levantou inúmeras... mais de 100... com certeza vezes pensando, um dia eu vou pegar essa medalha e vai ser, e foi exatamente como eu imaginei a largada, eu vi, eu, eu larguei muito na frente, né, eu, eu, eu tinha índice, Barcelona me deu índice pra correr Tóquio eu corri com índice, eu não corri nem com a inscrição da ASICS
2: uhum. eu
0: agradeci a inscrição deles, mas corri com a minha inscrição que aí eu larguei uh, Elite, eu e, e o pessoal, sabe o resto, eu falei, uhum. que foi merecido ninguém me deu eu mereci estar tá, ali... isso é poderosíssimo... E, e a gente às vezes não, não, não coloca isso... e é... eu mereci estar tá, ali... foi esforço... foi garra... e aí quando eu larguei... e aí eu vi tudo aquilo... e na chegada... eu cheguei feliz... eu vi as pessoas sofrendo... e eu ali... Né, vibrando... energia... alegria... sabe... e depois de pegar essa medalha... foi... foi sensacional e na volta, quando eu tava voando eu vim, e eu voltei de executiva fantástico,
2: fantástico.
0: sabe, eu achei, eu, falava, eu falava cara, você que teve lá no fundo do poço, olha onde você tá, e aí a Japan Airlines, tem uma cara que eu nem sei, eu não o nome, é Igui, Igui, sei lá, é uma carne caríssima, mesmo, sei lá e a cozinha do, do, da Japan Airlines o tempo aberta o Edu dormiu, o, o piloto falou, boa noite, senhores. o Edu já tá dormindo. Eu falei, eu não vou dormir,
2: eu vou
3: ficar o tempo
0: inteiro comendo, eu vou com a caminha medalha, como eu vou passar 12, eu acho que foram 12 horas de voo até Frankfurt, eu vou ficar 12 horas curtindo isso daqui, que foi. Ai, que delícia, sabe? comer na minha caminha, a minha medalhinha aqui, a minha... Moça, qual? chamava, por favor, mais uma champanhe aqui, obrigada, é. sabe, assim, sabe Eu falei, eu vou viver isso, e eu vivi um momento assim, eu ai. ai Deus, você me deu muito mais do que eu, eu, acho que eu mereço, mas agradeço, recebo com todo amor e carinho, muito obrigada, vou curtir, e, e foi fantástico. E, então assim, se eu fosse embora hoje, você falasse assim, vou partir, eu vou partir feliz, consciente de que eu vivi uma vida, pelo menos a dor me trouxe isso, a morte me trouxe isso. Então eu não posso olhar para a morte e falar assim, como você foi ruim comigo, porque ela me acordou. Eu era uma pessoa que não tinha esse amor que eu tenho hoje pela vida. Eu sei disso. Eu, 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 tratei muitas dores, muitas dores nesse processo todo. Eu, eu, você começou falando né que entre erros e eu não acho que erro, acho que foi aprendizado, sabe? Então vamos chamar de erros. Eu já errei muito, já errei bastante. Agora eu aprendo eu olho, 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 olho vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer certo e, e a corrida nunca vai nunca vai sair da minha vida tá, talvez eu não tenha como você falou, eu não falei tanto da corrida aqui né? eu falei mais de outras coisas, tem a ver com a energia que eu tô botando neste ano e, mas a corrida ela nunca mais vai sair da minha vida ela vai estar tá comigo sempre, a corrida ela é, é, é a, a minha é o meu contato com Deus o momento ali que eu, eu respiro... O momento que eu sou eu... O momento de análise... Eu faço... Às vezes não penso em nada... Eu adoro correr sozinha... Adoro... Adoro sair... Por o um meu têniszinho. Teve uma vez uma menina que escreveu assim para mim... Ai, você não tem vergonha de sair... Eu acho o máximo... Eu acho incrível você pôr um tênis... E sair por aí... As pessoas te olham... E às vezes eu, eu acho que elas olham e falam... Caramba, que da hora ela tá correndo. Eu acho o contrário. <risos> tipo, aquilo... Sei lá, eu acho que... Que da hora, sabe? E isso tudo a corrida me trouxe. Né? Eu era uma outra pessoa. Então ela nunca mais vai sair da minha, do meu dia a dia. Não sou... Você falou que eu sou famosa. Eu não sou uma pessoa famosa. Poucas pessoas me conhecem. É, eu não sou uma pessoa famosa. Não sou. E eu entendo que... Eu não preciso ser. Eu só preciso ser uma boa pessoa com valores e éticas e ser uma boa pessoa e fazer um ser humano ser muito bom, que é a minha filha. Ser exemplo pra ela. Só isso. Eu não preciso de escalar o Everest, correr todas as vezes. Isso faz parte, né? Mas eu só preciso ser uma pessoa boa. Eu acho que eu tô indo nesse caminho. Eu acho que eu tô, eu tô vivendo. Eu, tô, é... eu passei por uma, uma, uma dor muito dura. E eu consegui sobreviver a isso. Eu não fiz parte das estatísticas de pessoas que morrem... Ou desistem de serem cuidadoras. Uhum. Foi até o fim. E isso é muito poderoso. Você cuidar de alguém... Você ser, ter compaixão... E não precisa ser mostrado. Não é. não é. Eu, eu entendo que às vezes você mostra... Você traz mais pessoas. Mas entre você e Deus... Você ser uma pessoa que exerce compaixão... Com outras pessoas... É isso, sabe... É isso, e, e ninguém sabe, só eu e Deus. É muito bom isso, é muito bom, porque ele vai trazendo respostas assim todos os dias. E eu falei no podcast pra você que eu queria saber trazer outras pessoas pra isso, sabe? Saber ensinar isso, mas eu não sei ensinar. Eu só vivo isso. Eu, eu acho que eu vou ensi eu acho que eu vou mostrando para as pessoas o que está acontecendo e elas vão acreditando, sabe? E vão seguindo. Mas. Eu, eu acho até que isso é um olhar meio infantil nas coisas, sabe? Eu olho para o mundo com um olhar bem infantil. Eu não vejo maldade, eu não vejo. Eu vejo tudo muito. Ai, para mim tudo é festa, sabe? Tudo é festa, tudo dá, tudo. Ah, tudo dá, <risos> dá sim, dá, dá. É um olhar muito infantil. E ao mesmo tempo um olhar muito adulto no sentido de não vai vir de graça. Vamos ter que. Quer fazer? Então eu vou fazer, entendeu?
3: É isso. Cara, espetacular. É, a gente não vê, e, e, e o que é da sua vida, do seu íntimo, só diz respeito a você e talvez ao, ao Eduardo e a, a Eduada, a Duda, mas o que dá para a gente saber, e eu, eu arrisco dizer é, como um, um observador razoável, que você está no caminho certo, porque a gente sente isso, né? Essa, esse teu astral, na maneira como você se expressa aqui, para mim, mas nos teus vídeos, no seu trabalho, nos, nos seus relacionamentos, eu acho que isso a gente consegue perceber e talvez, arrisco dizer que não sejam necessariamente os teus olhos verdes ou uhum. os reviews que você faz de cada um dos produtos que você é, testa, que fazem com que as pessoas te sigam que você tenha esse sucesso. É, eu acho que vem da alma, vem do brilho, desses olhos verdes, da maneira como você se expressa, e, e dá para perceber aqui, né, nessa, nessa conversa mais solta, onde a gente foge um pouco do tema principal ao qual você está acostumado a falar, o seu trabalho, mas a gente percebe que é uma pessoa verdadeira e que merece esse, essa, esse, essa, essa alegria, esse sucesso. E sorte da Duda, principalmente, né, sorte da tua família, sorte do Eduardo, que vivem com você e podem usufruir é, isso 24 horas por dia. Então, obrigado, foi um privilégio. É, eu achava, eu não te falei isso, né? Hoje já te falei, mas pelo menos hoje ou até o mês passado, o seu episódio de 340 e alguma coisa era o mais ouvido,
0: Ai, que legal. o mais
3: ouvido. E, e eu achava, nem né, ainda pensei hoje de manhã, né? Eu falei, caramba, vai ser, não sei eu que decido, qual que é o mais ouvido, né? Eu adoro conversar com você, por isso que te chamei de novo mas quem decide é quem tá aí do outro lado ouvindo, né? Mas eu falei, cara, agora eu já tenho a Valerie como episódio mais ouvido, é, vai ser difícil ter um episódio, talvez, que chegue próximo né, do que a gente conversou, e eu não sei o que, que necessariamente as pessoas é, viram ali naquela nossa conversa que tornou o episódio mais ouvido, mas, que foi uma conversa incrível. Mas eu acho que a gente acabou de ter uma conversa que talvez vá superar o primeiro episódio da Valerie aqui, é, depois de duas horas e pouquinho de conversa, adorei me surpreendi positivamente e foi de novo um privilégio, muito obrigado você é uma pessoa especial e que merece toda a alegria, felicidade e sucesso que você tem
0: muito obrigada muito obrigada, Michel, muito obrigada é, passamos de duas horas de novo, hein eu achei então, que era uma hora e meia, passamos de então, duas horas. Desculpa, até eu
3: pessoal. achei. Não, que é isso, cara. A é... parte mais legal foi o final. <risos> e juntando os pontos, <risos> né? Vamos lá, eu vou, vou parafrasear o, o Steve Jobs. Juntando os pontos, né? A gente chegou aqui nesse final por conta de toda essa conversa que a gente teve até agora. Então, não dá para pular nenhum minuto dessa nossa conversa. Posso
0: sugerir dois livros só para claro, finalizar claro, para a galera? Claro. Pode olha, falar. Um, eu, tô, eu, eu separei. Você falou eu separei. do, oh. do
3: Napoleão Rio? Né, que eu Sim. já até anotei é, aqui
0: esse, conversando esse, com o Diabo legal. é e a esse aqui é um livro da Ana Ana Michelle ela Aham. faleceu há pouco tempo enquanto chama eu, quando respirar.
2: eu respirar tá
0: isso esse é um dos meus assim que eu acho que todo mundo tem que ler e ela faleceu há pouco tempo de câncer resumindo a história ela 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 teve câncer ah. metastático e aí ela ela conta nesse livro essa história e é uma, uma lição de vida, quando eu falo em relação a seu tempo é limitado. Então saber ah, que você vai dela. morrer, uhum. ela é fantástica. Ela morreu há pouco tempo. É. Né? Ela fez 40 anos e uhum. pouco tempo, um pouco tempo depois ela acabou falecendo. Mas eu acho que até o processo de falecer dela foi assim, ela foi muito lúcida em saber que estava acabando, e, e a, a ponto de discutir o que ela queria que as pessoas fizessem, eu acho que isso é fantástico que legal, a oportunidade de que legal. perceber que tá morrendo uhum. e o que eu posso fazer para que todos se sintam confortáveis numa hora que é muito difícil né? e ela uhum. fez, ela até acho que fez um documentário deve estar pra sair e ela tem, depois assiste no YouTube o TEDx dela de, que ela e acho que tem esse nome também, Enquanto Eu Respirar deve ser de uns 15 minutos 15, 20 minutos, é uma aula uma aula. Que
2: legal. E tem tempos,
0: tempos eu escuto, eu, eu falo cara isso e escuto de outra forma e é fantástico, gosto muito Ótimo, excelente, muito vou desse... assistir
3: e vou comprar o livro, aham.
0: Uhum. É, ela, ela é fantástica. E o outro que eu tô lendo no momento é Um Café com Sêneca. <risos> e é é estoicismo e eu não conhecia estoicismo e alguém me falou: "Nossa, você é estoica, né?" Eu nem saí o que era e aí eu falou eu não sou, mas a vida me ensinou a ser então eu acho que é muito manual de vida né? legal, eu, eu David Fiedler tá. isso porque que é difícil de, de ler eu já tentei né algumas vezes entender que eu acho que é muito você, ver, você falar de uma leitura que é antes de Cristo ainda é, é difícil, é complicado você entender né então ele faz algumas, pega as cartas dele e vai conversando sobre essas cartas todas e é um manual de vida, eu faço muita alta análise, então aqui eu olho e falo, nossa, isso aqui ai, doeu sabe, então eu fico fazendo muita alta análise aqui e é, eu acho que vale a pena você ler e essa coisa de, de trazer para a vida adulta, e, de novo, ele fala muito sobre a morte, né, a morte estoicista o pensamento estoicista, a filosofia é saber que você vai morrer te prepara para viver Uhum. Então vou deixar esses dois livros. Pro pessoal ah, excelente, que quiser, adorei.
3: Tá adorei, bom? adorei. Vou colocar os links no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com. Então, agora sim, muito obrigado, saúde para vocês todos e sucesso.
0: Mais sucesso, cada vez mais. Prosperidade, abundância, <risos> pode vir. Estamos aqui vivendo. Legal,
3: muito obrigado, Valeria. Um Obrigada, beijo. Obrigada,
0: Michel. Beijo.
3: E é isso, espero que você também tenha curtido a volta da Valerie Melo aqui pro Endorfina, mais uma conversa surpreendentemente bacana, se você não ouviu o primeiro episódio eu recomendo que vá lá agora e ouça não é necessário ouvir na ordem né? mas se você tá aqui agora, você já ouviu esse episódio, mas o primeiro episódio da primeira conversa né? que eu tive com ela, o primeiro episódio foi incrível também né? foi um, um episódio incrível é contextualmente, historicamente, na vida dela, é, que tratou da fase até ali, né, a, a infância, a, o, o casamento, a maternidade, a morte do marido, o, o início da corrida, né, aliás, esse ano faz 10 anos que ela começou a correr, começou a correr em 2013, enfim, foi uma conversa espetacular e é um dos episódios mais ouvidos, se não o mais ouvido do Endorfina, até hoje, nesses seis anos e alguns meses. Então, dá para você ter uma ideia é, do que foi abordado ali. Agora, esse episódio foi surpreendente. Eu até tava com uma, não estava não com uma expectativa tão alta quanto o outro. Né? Eu imaginei que é, a gente não conseguiria chegar nesse nível de profundidade de conteúdo, mas a Valery segue me surpreendendo. Então, dê um alô para ela, tenho certeza de que ela vai curtir. Vou colocar no post do episódio de hoje um link, claro para o Instagram dela, para o Tênis Certo, para o canal dela no YouTube. Se você não segue, vale a pena seguir para o podcast dela, também muito legal. E vou colocar os links para esses livros que ela citou aqui agora. Se você não está assistindo, não assistiu isso, esse podcast no YouTube, você pode é, ver os links no, no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com então é isso, foi uma conversa incrível, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar é, comigo até aqui, com a gente, né? até aqui é, agora e ano, ano que vem e na semana que vem, no próximo episódio de Endorfina mais um convidado incrível e não se esqueça, endorfinabr.com é o local onde você encontra todas as informações a respeito do Endorfina onde você pode assinar a newsletter semanal onde você pode apoiar esse projeto, onde você se informa como apoiar esse projeto, onde você se informa a respeito do endorfina ao vivo e onde você encontra, né, como eu acabei de falar, links para todos os episódios, todos os convidados, links onde você pode se aprofundar em alguns dos temas nas redes sociais, vídeos, outros podcasts que esses convidados é, meus participaram e lá também você pode assistir aos vídeos do Youtube que estão embedados ali no próprio site ou no meu canal Endorfina TV com Michel Bob e lá você encontra links para todos esses, então é isso muito obrigado e até o próximo episódio um abraço
1: e aí pessoal, tudo bem? hoje eu estou falando aqui da Finlândia e vocês sabem o que eu vim fazer aqui? bom, eu me uni à probiótica, à trisport ou à endorfina, para que todos vocês amantes do triathlon possam acompanhar diariamente a minha jornada até os mundiais aqui da Finlândia e também de Kona através do Jornada Pro. Uma temporada onde vocês já podem acompanhar tudo o que está acontecendo na minha preparação até a linha de chegada através do perfil da Probiótica Oficial no Instagram. Ah, e nesse período, todas as compras realizadas com o meu cupom social AlmaTri no site da Probiótica serão revertidos 10% do valor total das compras para o projeto social ProCiclis apoiado pela Jornada Pro. Vocês topam entrar nesse aquecimento comigo? Beijos e torçam muito!
3: Você já parou para pensar em tudo o que uma triatleta passa para chegar até a linha de chegada de uma prova tão difícil quanto o Ironman? Bom, é por isso que a Probiótica e a Almatri, em parceria com a TriSport Magazine e o Endorfina, se uniram para contar a história em cada detalhe dos bastidores, das conquistas e dos desafios da Pamela Oliveira em sua Jornada Pro, como a única triatleta brasileira profissional na disputa dos campeonatos mundiais deste ano, o Ironman 70.3 na Finlândia e o Ironman em Kona. A jornada pró trará, de forma inédita, os bastidores dessa temporada behind the scenes até a linha de chegada. A iniciativa permitirá que a comunidade do triatlon acompanhe de perto a jornada desafiadora da Pamela, fonte de inspiração e incentivo para a presença de cada dia mais mulheres no nosso esporte. Além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria triatleta. Foram desenvolvidos kits personalizados inspirados na linha de produtos utilizados pela Pâmela em sua jornada de preparação. Além do desconto de 20% nos produtos Probiótica, com o cupom ALMATRI, ele te trará também direito à participação em experiências exclusivas como treinos, com a participação da Pâmela, transmissão ao vivo dos eventos, com degustação de produtos e entrega de kits. Demos o start na semana passada, no dia 17 de agosto, e essa temporada segue até o final no Mundial de Kona, em 14 de outubro. Durante esse período, a probiótica Almatri, Trisport Magazine e o Endorfina serão responsáveis por narrar essa história com conteúdos exclusivos para todos que quiserem entrar nessa jornada. Fiquem ligados no arroba Probiótica Oficial para torcer junto com a gente. E esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. A Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, que há uma década inovou no conceito do Sport Care. Se você não sabe e quer saber mais, ouça o meu episódio Minha Conversa com a Gisele Violim alguns episódios atrás, algumas semanas, alguns meses, dá uma procuradinha Gisele Violinha e você vai conhecer por trás um pouquinho né, da história, ou muito da história dessa década de história da Pink Chicks através de uma das sócias fundadoras e idealizadoras, que é a Gisele. Bom, mas isso é uma outra história. Reconhecida por grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Chicks tem uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar com produtos de alta qualidade e resistência à água e ao suor. Como a Pink Cheeks foi criada por atletas para atletas como você, a linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelo movimento repetitivo de certas modalidades ou diversas modalidades. O Redless, por exemplo, conta com as versões spray, que é super legal, bastão e creme, e se adequam super bem a qualquer que seja a sua necessidade. Outro produto muito utilizado, além da proteção solar, é o Livin anti Antichoque, um sucesso principalmente entre as mulheres, que nada mais é do que um fluido capilar com protetor solar que cria uma película protetora nos fios, sendo ideal para ser usado antes e depois da prática esportiva e evita aquele famoso ninho de nós no cabelo. Além da inovação com o conceito de Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade, e conta também ainda com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento. Possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, com sensorial muito agradável na pele e ainda podem e devem ser utilizados por crianças já a partir dos dois anos de idade. Visite o site pinkchickscombr endorfina. Eu vou soletrar aqui pinkchicks p i n k c h e, -E k scombr e aproveite para utilizar o cupom especial ENDORFINAPINK, tudo junto em caixa alta, ENDORFINAPINK, e ganhe 10% de desconto nas suas compras. E siga arroba no Instagram. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.